0: Velkommen til DDKK-podcast. Vi er Dan, Jack og Anders. Og i dag skal vi tale om katastrofefilmen The Towering Inferno. Om tegneserien på lyb Og om Stephen King-tv-serien Under the Dome. Men først et kort citat.
1: Det, det begyndte, da jeg blev født. Det vil sige, da jeg voksede op, vidste jeg, at der var noget anderledes ved mig. Faktisk troede jeg, at det var noget galt med mig. Men når jeg var alene, havde det som Ja, jeg plejede at kigge mig over skulderen og forvente at se nogen. Det var en mærkelig fornemmelse, som at lede efter sit eget spejlbillede. Da jeg var teenager, fandt jeg ud af, at jeg skulle have været en tvilling. Jeg havde en tvillingebror, men han døde, da jeg blev født. Det sjovt, det har jeg aldrig sagt til nogen før. Opdagelsen af min fantombror burde have med de sære fornemmelser, jeg fik. Men i stedet for hjemsøgte han mine tanker mere og mere, jo ældre jeg blev. Hver havde en lige stor chance inde i livoveren. Hvorfor kom jeg ud i livet? Var det rent held? Eller en fejl fra lægens side? Eller var det mig, der havde kvalt den stakkels skiderik? Vi var identiske tvillinger, og det viser sig, at den slags er et fascinerende studie, fordi de ofte lever meget identiske liv. Selvom de skilles fødslen og opdrages i forskellige miljøer, har de tendens til at vælge samme profession, blive gift i samme alder, få samme antal børn. Hvad hvis det havde været omvendt? Hvis han havde overlevet, ville hans liv så have været som mit? Er jeg i færd med at leve hans liv? Nå, no. men for et par år siden fik jeg installeret de her kameraer. De optager alt, der foregår her. 24 timer i døgnet. Jeg har dem også i Ithaca. Det er ikke fordi, at jeg nogensinde har set båndene. Ikke et minut. Faktisk kan jeg ikke forestille mig, at jeg nogensinde får lyst til at se dem. Men alligevel, det er trøst at vide, at ind i ved siden af, har jeg min egen video
0: Tak for det citat, der.
1: Det kan man jo lige tykke på. Man drømmer sig helt væk. Til sin egen videodobbelgænger. Jeg vil bare gerne have hørt lidt mere af det der, Dan. <laughs>
2: Til sin egen fantombror.
1: Ja, man skal jo, man skal jo stoppe et sted. Du uh, citerede en såkaldt papirarkitekt. Kan du, kan du uddybe, hvad det betyder, Dan? Ja, jamen altså, hvis man er sådan en, uh, en hotshot-arkitekt, der har alle mulige uh, smarte bygninger og alle mulige uh, fede designs, der aldrig bliver lavet, så bliver man kaldt for en papirarkitekt. Man kan også sige,
2: man er en papirarkitekt, hvis man er en arkitekt, som er tegnet på papir og indtegnet her. Ja.
1: det er en anden, øh, anden del af det, og det ja. er også helt rigtigt. Jeg er allerede vild med den her episode.
0: <laughs> ja. Det bliver dybt. Hvis jeg holder det, min mund, ja. og I bare kører med klatten, så... <laughs> Men vi skal ikke køre nogen steder. Vi skal stå helt stille inde i bygninger og, øh, og beskue dem og, og se, hvad der foregår inde i henholdsvis... Øh, et øh, vidunder af en øh, i, sti- nej ikke Stephen Kings, det er i, øh, jeg ved faktisk ikke engang, om der har lavet den her film, The Towering Inferno, og så skal vi kigge på et øh, lille træhus, som øh, vores papirarkitekt dog får flettet sammen til sidst <laughs> i øh, Asterios Polyp, og så slutter vi af med Stephen Kings kuble, som er lidt en mystisk form for arkitektur i vores dette arkitektur-tema-afsnit af Dette KK-podcast. Yeah. Det bliver vildt spændende. Man kan allerede fornemme, hvor formelt og struktureret og glas- og i den her episode er ved at blive. Det må vi heller få blødt op med et eller andet fjollet, Jack. Har du lavet noget siden sidst? Jack klør
2: sig i skægget. Det <laughs> var fordi, jeg havde glemt det der med runden. Sådan kan det gå. Vi har god tid. Nå ja, jo, jeg har set uh, I Saw The Devil, eller Akmarul Wada, som den hedder på koreansk, mm-hmm. som er en uh, koreansk hævn gyserfilm som... Uh, nok er utrolig lang, måske tre timer lang, øh, hvilket jeg ikke vidste, da jeg gik i gang med den. Den øh, startede sådan rimelig kedeligt. Den er en nyere dage, jeg tror, den er fra 2009, faktisk. Og starter rimelig kedeligt, som sagt, med øh, biler, der er gået i stå på en mørk landevej, og øh, den slags ubehageligheder, der så selvfølgelig sker sådan nogle steder, og de ubehageligheder, som følger op på det. Men den ender faktisk med at blive rimelig sej, fordi skurken i filmen og helden, eller helden, det må man hellere sige, situationstegn, fordi hold op hvorfor han godt nok gravede en grav for både sig selv og sin fjende, og for alle andre, han kender i løbet af den film. Det går virkelig galt. Og det bliver ret fedt. Øhm, og så skader det heller ikke, at skurken i filmen er spillet af Oldboy, som han jo bare hedder, fordi hvem kan et koreansk navn? <laughs> ja. Men i hvert fald den samme skuespiller, som spiller Oldboy, og han er øh, en virkelig... Han er virkelig dygtig til sit arbejde. Så han... Øh, han får lavet en virkelig ubehagelig skurk i løbet af filmen. Så er den scene, hvor... Øh, han overgiver sig til politiet, hvor han står ud af en bil i ført underbukser og en trenchcoat og en damesko fra en, han har slået ihjel, og så sådan en benskinne på det andet ben, og så står han smurt ind i blod og væfter med en brødkniv. Der, øh, der har han virkelig et... Det, det er noget fysisk skuespil, som, øh, som jeg fandt meget betagende. Og så bliver den som sagt god efterhånden, men den er, den er måske sådan lige i den lange ende, men stadig rimelig fed, hvis man godt kan lide det der koreanske hævnfilm, hvor, øh, hvor tingene de ligesom ikke... Det, det, det går ikke op ad bakke for nogen på noget tidspunkt.
1: <laughs> Så den er ret god. Ja, jeg var også vild med, øhm, hvad hedder det, jeg ja, helden i citationstegn, hans fede shaft-agtige jakker, han altid har på. Ja, han var sådan rimelig meget,
2: en sådan en, måske sådan en fra et japansk computer, spørger Så du? Sådan ja. nogle lidt mærkelige læderjakke aktive tængester med kutter og sådan noget, som er
1: ja. ret mange agtigt er det måske i virkeligheden bare. Det er rigtigt. Så var han ret god til at slå på tæven, når det kom til
2: det. Og så virkede han øh, utroligt sejt til at begynde med, fordi han havde så meget styr opholdt ting. Så har han op en masse styr opholdt ting. Ja. Så var det også sejt. Og <laughs> ja. så lidt fedt at se ham komme ned med nakken, fordi man havde sådan, lige fra starten havde man lidt på fornemmelsen, at det var en rimelig dårlig beslutning, han traf på et tidligt tidspunkt i filmen. Og det er. Jeg ved ikke, om man skal afsløre for meget, men øh, det er måske en dårlig beslutning, han har truffet.
0: <laughs> det lyder spændende. Jack, Nej. Dan, hvad har du lavet? Vi er ret gode til det der med at få nedbrudt øh, de der strukturer, som vi lige lagde op til. Det yeah, må man godt nok sige. Det er fremragende, det her. Ja. Du fortsætter bare den med at have glemt runden ja. og kaldet mig for Jack.
1: Ja, jamen... Så sådan noget øh... jeg tørret. Ja, det er perfekt. Jamen, øhm, jeg, kan, jeg kan nævne, at jeg har hygget mig med at spille, <coughs> mig hele titlen, Final Fantasy Tactics Advance 2 Grimoire of the Rift. Øhm, og det er en meget lang titel til et her til spil og øhm, det er virkelig hyggeligt og, og fedt at spille. Det er, øhm, man er en lille fyr, der bliver hentet fra sin egen normale verden ind i sådan et andet fantasy-land, øh, der foregår i en region, der hedder Jylland, sjovt nok. <laughs> øhm, og der møder man så nogle, øhm, ja, nogle slags og bounty hunters, der indlæmmer en i sin klan. I og så har man sådan en sej clan, og så har man sådan, øh, når man skal slås, så har man sådan de her... Omkring seks øh, gutter, man styrer, og så øh, giver man forskellige jobs, altså man de kan være troldmand eller kriger eller lignende, og så optjener de sådan nogle forskellige øh, evner på den måde, og så kan man mix og matche, hvad man nu l- øh, bedst kan lide at slås med, og det, øh, det giver mange muligheder, og det, det er ret sjovt. Fedt. Hvem er, hvad er din bedste mand? Og oh, han er ikke... Min bestemand er vist ikke så god endnu. Jeg tror, det er sådan en, en white monk, der kan slå rimelig meget på tæven. Hvis jeg så lige må tage det
2: lange perspektiv af et øjeblik... Jeg <laughs> der... <laughs> synes ikke, mit spørgsmål var godt nok? Ja, nej, det synes jeg ikke. Det er, jeg gør det lige bedre. Ja. <laughs> Ved netop ikke at stille et spørgsmål, men bare han over, Dan med, for at demonstrere min egen overlegenhed. Ja. Men hvis der er nogen, der ikke har spillet Final Fantasy Tactics A2, men måske netop har lavet værd med at gøre det, fordi jeg de har spillet Final Fantasy Tactics Advance, som etteren hed som var et Game Boy Advance remake i rimelig hårde situationstegn af PlayStation 1-spillet Final Fantasy Tactics, så kan de roligt spille A2, fordi jeg spillede nemlig også Advance som det første, og var ekstremt skuffet over, hvor dumt og udvandet og kedeligt et spil det var. Så spillede jeg PlayStation 1-spillet Final Fantasy Tactics, som er ekstremt fedt, og har måske sådan noget af det bedste skuespil fra 2D-sprites, jeg har set i noget spil, og derudover er sådan... Det var færdigt udfordrende og spændende spil med masser af storypic. Og det samler A2 lidt mere op på end det andet spil det gjorde. Og jeg kan godt huske præcis, hvornår det var, at jeg blev overbevist om, at A2 var forfælder. Jeg ved ikke, om du er nødt til det endnu. Men der er sådan en virkelig fed noir-scene, hvor ens lærermester i den nye ja. verden, han går rundt i sådan en lille landsby i regnvær, og så møder han en eller anden, så man ikke får at vide, hvem han er. Så er han sådan overrasket over at se ham, og man ved ikke, hvordan de kender hinanden. Og så bliver han bare skudt ned af ham, i ens lærermester, i regnen, og så lægger han der og der. Og det var en virkelig sej scene. Yeah. Og så var der ligesom allerede uendeligt meget mere på spil, end der var i det første Final Fantasy Tactics Advance. Så jeg synes faktisk også, det var et rimelig godt spil. Selvom jeg ikke tror, jeg har spillet det færdigt. Så jeg har spillet det rimelig meget.
1: Okay, jeg har spillet det også i, altså en del, men jeg har det som om, jeg stadigvæk er lidt begyndt, fordi der er så meget at tage fat i og så mange ting at udforske. Så det er rigtig fedt at have det på den måde, at man har lyst til at finde ud af mere og give dem nye jobs, så man kan nogle fede ting og ja, blive sejere på alle mulige måder. Spiller du med Blue Mages? Har du en blue øhm, Nej, jeg tror, jeg er ved at træne en til at
2: kunne blive en blue mage. De er så seje. Så seje også så dårlige, men <laughs> måske også så gode. Men <laughs> ja. de bliver bare lidt gode. Ja. Men de er ikke god. <laughs> men sejt. <laughs> så, det synes jeg bestemt, vi skal gå efter. Ja,
0: det skal jeg helt sikkert huske. Er det, er det et spil, der har en main quest og så en masse
1: side quests, eller er det sådan øh, delt op i uafskuelige quests? Øh, nej, der er, der er en main quest, som jeg synes ikke, at man er i tvivl om, hvad man skal gøre, hvor man skal gå hen, for, for at komme videre med den. Og så har man en masse altså side quests, som man kan tage, og, og øh, nærmest følge nogle tråde i de quests, og så udvikle ja, en, en mindre historie på den, på sidelinjen også. Født. Jeg
0: synes også, det er et rigtig godt spil.
1: Mm-hmm. Ja, som et taktikspil,
0: virker det rigtig godt, fordi at man bliver belønnet, og straffet for de ting, man gør. Yeah. Og det kan betale sig, og være taktisk.
1: Det er også mit indtryk, så det er, jo, det er jo, hvad man ønsker af sådan et spil, så
0: det er, det er dejligt. Mm. Det er godt. Jeg har set en uh, tv-sag, der hedder Orange is the New Black. Og det er jo sådan en rimelig smart titel, som man ligesom kan, kan tænke lidt over. Det er en tv serie der handler om uh, kvinder, der kommer i fængsel. Um, og det er en af de der nymodens uh, sorte komedier uh, med uh, en kvindelig hovedrolle og også skrevet og, hvad kan man sige skabt af en, af en kvinde, så den har det her sådan klare, det vil ikke, feministiske vinkel på tilværelsen, som for eksempel også sådan noget, som Girls har, øhm, på samme måde i hvert fald. Øh, og den, er, den her, den er mås- måske lidt mere på komediesiden, handler om den her meget sådan utilrettede kvinde, som ved sådan lidt lidt tilfældighed eller lidt nogle sære omstændigheder ender med at skulle lidt over et år i fængsel. Øhm, og, så, øh, og det passer hun selvfølgelig ikke til, fordi hun er lidt sådan en, sådan en smart storby kvinde, som laver Artisan Bath Products, <laughs> til hipsterne i, ja, hvor inden de kommer fra. Um, Portland. Portland, muligvis. <laughs> ja, <selvfølgelig. laughs> um, og så, øh, ja, Og så handler den sådan set om, om, om de her ting, og det er selvfølgelig en, øh, først og fremmest en fængselsserie, som gør, at den har nogle af de bedste rammer til at lave en tv-serie, fordi jeg synes, at fængsler de virker utrolig godt til drama, og fængsler er på en eller anden måde sådan meget tiltalende, eller meget spændende. Man, jeg kan godt lige at fantasere om ideen om at, at være i fængsel om det vil være fedt, eller om det bliver spændende. Det er ret sjovt. Sådan lidt ligesom, man kan fantasere om en, en verden, hvor at, at alt er ødelagt, og der render zombier rundt, og man ikke har nogen muligheder for at gøre nogle af de vardags- ting man normalt gør. Så er det spændende. Og så er det en, en tv-serie, som er bygget meget op omkring karakterskudspil, hvilket måske er både det bedste og det dårligste ved tv-serien. Um, fordi at alle typerne ikke er lige gode og lige interessante og lige velspillede. Um, det, det virker rigtig godt, når det er godt, med en masse interessante, spændende øh, sådan kvindelige, kriminelle. Øhm. Og så på den anden side, så er der sådan nogle racistereotyper, som for eksempel den, den russiske kantinemutter, som er f- sådan fuldstændig overspillet russisk madame-kliché, som, som bare ikke, øh, ikke er imponerende at se og høre på. Så en, øh, og så er det en af de der Netflix-tv-serier, hvor det hele bare kommer ud på én gang. Så kan man bare se det. Wow, hvor meget er der, så er det. Jeg forestiller mig, at det er en normal tv-serie med 11-12 afsnit. Ja, okay. Og så cirka en time per episode.
2: Ja, okay. Kan du prøve at sammenligne det med guldstandarden inden for fængselstv-serier også? Nej. <laughs> det er meget svært, fordi det er så meget en komedie. Den er lidt mere
0: mashagtig, faktisk. På den der måde, som de skal... Det, ikke, det der mash-destilleri, hvor de skal gøre alle mulige ting for at få ting til at fungere i en fængselslejr, og så er det fjollet og sjovt på samme tid og. Fjollet sjovt på samme tid, og, og, og svært også, øhm, og udfordrende, og indimellem også dramatisk. Og den har lidt det samme toneleje, men så også med den her seriøsitet omkring, at hun set bliver konfronteret med hverdagen en del, og skal tage stilling til sin, øh, sin forlovet, og hvordan hun skal forholde sig til de her to verdener, som er sådan fuldstændig adskilte. Det, gør, øh, det synes jeg skaber nogle, det, det viser de her problemstillinger, der er omkring fængslet, rimelig, rimelig godt. Men den er ikke grov på samme måde som os. Der er masser af nøgenhed i den, øhm. Men det er det hele den her kvindefængsels-fantasi, som de også lige skal tvære ud over hele tv-serien.
1: Ja, jeg, jeg, med hensyn til samlingen mellem os og sådan noget, der er sjovt, så, så tror jeg, at det er ikke <laughs> det er ikke en, man kan, man kan gøre med, med succes. Fordi jeg, jeg har ikke set så meget os, men jeg husker det, eller hvad hedder det, sjovt er nok det mindste ord, jeg vil, det, det mindste beskrivelse, jeg vil sætte på det. Jamen, jeg tænkte også
2: mere på, fremstillingen af fængselslivet, hvordan den var. Yeah. Fordi jeg synes, udenbart så lyder Orange's nu Black ikke utroligt irriterende, hvis øh, det er bare er sådan, altså folk, der har det sjovt med at være i fængsel. Det teltaler mig meget lidt. Så hvis man kunne få fremhævet lidt mere, hvordan øh, det var sort komedie, det sagde du til at begynde med, jo. Det, ikke? Jo. Øh, altså, hvor, hvor dyster er humoren så? Er det britisk humor? Fordi så er det okay.
0: Ej, det er det ikke. Det er meget amerikansk, og det er meget med de her karakterer, som er måske lidt farlige. Der for eksempel, hun får en, øh, en wife på et tidspunkt derinde, eller en, som mener, at hun er hendes wife, øhm, som så ja, skal bestemme over hende og gå rundt hele tiden ved siden af hende og hjælpe hende med ting. Og det er sådan en fuldstændig tosset, sort kvinde med nogle crazy eyes, øhm, som virkelig bare er fuldstændig gagget og crazy at se på. Øhm, og der bliver det sådan på en eller anden måde lidt truende og lidt usikkert, men også bare virkelig gagget på samme tid. Så det tager lidt luft ud af det. Um, jeg synes egentlig, at, at den har et problem med en balancegang omkring at gøre fængslet alt for farligt. Fordi at der skal være plads til, at hun kan fokusere på hverdagsproblemer. Og jeg tror, at hverdagsproblemerne de ville være lidt ligegyldige, hvis hun hele tiden skulle kæmpe for sit liv. Um, så på den måde så er, den ikke, så, så er den på ingen måde lige så truende som også. Men der er jo en, en masse tydelige konsekvenser af at være i fængsel, som, som, ja, som kommer i spil.
2: Jeg synes jo, er den lyder rimelig irriterende en, og så videre. Men sådan er princippet, må jeg hellere prøve at se noget af det bare fordi det foregår i et fængsel. Mm. Det kan jeg godt lide. Har du øh, mere, Jack? Ja, jeg kan godt nævne en ting mere. Jeg har nemlig læst Max Brooks' World War C, som... Øh, nej, den er jo nok ved at et, Man kan ikke helt kalde en biograf, længere. Men der er i hvert fald lige lavet en film for nylig, og bogen har været et stykke tid. Max Brooks han blev jo berømt for at skrive The Zombie Survival Handbook, som var en øh, fingeret overlevelsesmanual til når zombierne kom, som jeg var rimelig irriteret over, fordi jeg ikke synes han lavede lavet en overlevelsesmanual, der var for meget fiktion i det, og for mange små historier om, hvad der var sket, selvom man jo tydeligvis ikke kunne se det længe. Sel- selvom det tydeligvis ikke var sket. Fordi zombierne jo ikke er her. Så på den måde, der er den mig lidt, der synes jeg, at han ikke helt kunne finde ud af sine genre. Og det er måske også en lille bitte smule en p- et problem, at, øh, at han har valgt et meget svær genre til World War C. Den er nemlig en samling af interviews med en masse, masse forskellige mennesker fra hele verden, som har haft noget med zombie-undergangen at gøre. Zombierne er kommet for, jeg tror, det er en 10 års tid siden, og der har været en stor krig mod zombier, og så er der nogle folk, der ser tilbage på, hvordan det er gået før og under og efter den krig. Men jeg endte faktisk med at være meget, meget imponeret over den, fordi han har så ambitiøst et perspektiv på det, fordi han dækker så mange problemstillinger i forhold til zombier, både nogle meget politiske ting, hvor meget af starten, hvor både begynder at fokusere på, hvordan social ulighed øh, giver rigtig gode vækstforhold for zombier, øhm, og til en masse geopolitiske betragtninger om, hvordan forskellige lande interagerer med hinanden, når det hele det går galt. Men øh, selvfølgelig også med en masse ting, som handler om våben og forskelligt udstyr, hvilket også er sådan lidt fjollet, men alligevel også meget interessant, når man skal høre om, hvordan det er slås med zombier under vandet, for eksempel. <laughs>
1: øhm,
2: Indimellem så laver han nogle rimelige søgte kulturanalyser, som tydeligvis er lidt halvstuderede og ikke sådan vildt gode, men man kan godt, jeg tilgiver ham det nemt simpelthen bare fordi det er så ambitiøst og fordi han kommer så vidt omkring og fordi det er et billede af undergangen, som man ikke har fået nogen andre steder, hvor øh, Walking Dead som nok er det, der kommer tættest på at fortælle en længere historie om, hvad der sker efter at zombierne er kommet. Den stadig har det meget, meget snævre personlige perspektiv på nogle enkelte individer, og hvordan de reagerer på det og interagerer med hinanden. Hvor Max Brooks han hæver sig helt op over det, samtidig med, at han også har nogle enkelte dygt ned for at følge nogle mennesker og deres oplevelser helt tæt på. Så, øh, så giver det bare et andet billede. Det, så det er en meget ambitiøs bog, som jeg endte med at være meget, meget imponeret for og begejstret over. Og som ikke har noget med filmen at gøre. <laughs> Det er måske vigtigt at nævne, hvis nogen har set filmen.
0: <laughs> Hvor meget fokuserer den på zombier, eller kunne man bare generalisere den ud over hele sådan post-apokalypsen,
2: og så bruge dens betragtninger, og dens modeller, og dens tanker? Den eller... fokuserer meget på zombier. Den er meget specifik i, hvordan de præcise interaktioner er mellem mennesker og zombier i de situationer. Og jeg tror ikke, at man kan bruge den så særlig meget post-apokalyptisk ud over det. Hvilket egentlig også er meget fedt, fordi man får får en anden detaljegrad, hvis man har en specifik apokalypse at arbejde med. Mange af de andre undergangsdynamikker, eller hvad man skal sige, det ved jeg faktisk ikke, hvad jeg vil sige med det. Men (laughs) i hvert fald, den er meget zombie-specifik. Hvilket jeg tror er en god ting, fordi han så samtidig kan være så detaljeret, som han er, mm. med så stort et perspektiv. Det ville være svært, hvis han skulle tale generelt om undergang og være så konkret. Og du har også set filmen? Jeg har også set filmen, ja. Er det, er det et godt par? En godt lille sæt? Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes, filmen har nogle, øh, nogle virkelig, virkelig gode undergangsscener på nogle tidspunkter, da zombierne først dukker op, og når de bryder igennem murene og sådan nogle ting, som var meget imponerende. Men jeg synes, filmens plot var virkelig fjollet, hvor øh, det bare er Brad Pitt, der er verdens bedste detektiv, som flyver rundt i verden og finder ud af alt. Ene mand. Alle andre har nogle idioter, der ikke kan finde noget, men han får lige styr på det. I det og det er sådan rimelig mærkeligt. Men den er også, øh, jeg, jeg var meget interesseret i, hvor global den var, da den startede, fordi han har en meget stor mobilitet i forhold til, hvad man er vant til efter en zombie-apokalypse, hvor man kan flyve til alle mulige steder i hele verden og med overlevende. Så det var, det var ret interessant at se. Og så var der nogle rigtig gode undergangsscener, så der er nogle interessante ting i den, men selve filmens plot er bare fjollet. Det er skørt. Og det trækker selvfølgelig lidt fra. Så filmen, jeg vil ikke sige, at filmen, den er decideret god. Den har nogle gode ting, men den er sådan rimelig middelmodig, når man lægger det hele sammen. Som i andre ord, man skal læse bogen og ikke se filmen? Ja, yeah, man skal måske se filmen på video eller sådan noget. Eller måske har man nødt til at se i biografen, fordi det er flot. Men det ved jeg ikke helt, om det er et argument, man kan acceptere det med, at hvis noget er det flot, så er man nødt til at se det i biografen. Man skal se på videoer, så satte sig virkelig tæt på sit tv. Så er det flot. Så er det flot. Eller var
1: mobiltelefonen helt op i kruderen. <laughs> en mobiltelefon til hvert øje. <laughs> Dan, har du mere? Øhm, jamen, jeg vil lige nævne, at jeg har læst øhm, en tegneserie, eller to tegneserier faktisk, der hedder henholdsvis... Irredeemable og Incorruptible, som er sådan, der følger hinanden. Det er Mark Wade der har skrevet det, som blandt andet har lavet masser af DC-comics og Marvel-comics. Den her har han så skrevet til, eller for Boom Studios, vil jeg huske. Og det er ret, det er ret fedt. Egentlig, ideen er, at i den ene historie i Irredeemable, der er der en, den verdens største superheld, der bliver til superskurk. Og så i Irredeemable, så er der så en af de største skurke, der bliver til superheld, så de ligesom krydser over. Øhm, og øhm, det er en, sådan en, en, hvad kan man sige, et take på, på en Superman-agtig karakter, der siger, øhm, eller der handler om, at hvad nu hvis han lige pludselig øhm, fik nok af at og, øhm, beskytte menneskeheden og synes at de var nogle utaknemmelige små skarn, hvad han så besluttede sig for, for at gøre, hvad det kunne ske. Og øhm, Margaret, han er en af dem i verden, der ved mest om Superman, så han er sådan en ret en, en, en autoritet på den måde, så han har nogle ret gode idéer, nogle ret, altså det er sådan ret, det er ret fedt øh, at læse øh, på den måde, hvor man får, øh, ja, hvor man kan tænke på Superman, mens man, øh, mens man læser sådan, men det, man kan også læse den uden at tænke på Superman, så det er ikke fordi, at man skal vide en masse, øh, men øh, det er, øh, ja, det er sjov, øh, eller ikke, ikke sjov som sådan, god, øh, god superhælde underholdning, synes jeg der. er. Hvordan har de målt, hvem der har vist mest om Superman i verden? Øh, det tror jeg bare det er sådan noget som folk lige siger om Mark Wade <laughs> okay. så det ved alle bare ja det lyder lidt øh, det
2: lyder sådan en lille smule forterskede det her med Superman der måske ikke gider være flank mere
1: ja altså det, det tror jeg også øh, at at det sagtens kunne, kunne have været øh, hvis hvis det var så mange andre end Mark Wade der havde gjort det men han har bare en eller anden øh, han har bare det ved jeg ikke en eller anden sådan vinkel, der er sådan lidt specielt. altså han det er bare nogle ting man Um, som, som uh, mindre forfattere, de på en måde måske ikke helt vil gøre, eller vil gøre netop på tærsket. Der har Mark Wade bare eller andet, der, der gør, at han kan blive ved med at holde det sådan lidt interessant, og han kan have nogle interaktioner med de forskellige helte, der altså gør det spændende, der holder det spændende, og der, der er nogle altså spændende typer altså karakterer, som man nogle gange kan finde en pendant til i DC-universet eller i Marvel-universet. Og andre gange, så er det sådan lidt nogen for sig selv, der, der, um, ja, der prøver på at finde ud af, hvordan de skal stoppe ham her. Uh, the Plutonian, som han hedder. Uh, den verdens supermand. Prøv at give et enkelt eksempel på en virkelig fed, frisk idé fra Irredeemable. Um, jeg synes for eksempel, at den idé med, det vidste jeg ikke, da jeg er i gang med at læse den, men den idé med, at en af verdens største skurke føler sig nødsaget til at blive til en held for at stoppe The Plutonian. Jeg synes, det er en, det er en fed idé. Og det, altså, de, jo, i teorien er det set før, som at man ser nogle DC-alternative uh, historier, hvor når man så er Alex Luther den gode og Superman den onde, men, men det med, at der er en superskurk, super der stopper op, da han ser, hvor stor en ødelæggelse, at ham her The Plutonian han, han gør i et, i et bredes uh, udbrud, hvor, han, altså, hvor det øjeblik, at han ser, hvad han er i stand til at gøre, når han er sluppet løs, at det for ham til at øh, hvad kan man sige, vågne op for hans, for hans lille spil, hvor han røver banker og lignende, øh, det, det synes jeg da var fedt. Det er som, at, han, at der er sådan en, en pros, der går op for ham, hvilket jeg godt kunne lide. Du behøver ikke
2: sælge den særlig meget til mig heller, fordi jeg er blevet rimelig begejstret for Mark Wade på de senere år. Især efter han lavede, øh, altså selvfølgelig hans Marvels er jo en virkelig god tegneserie, som jeg var sådan lidt skeptisk over for til at begynde med, fordi han er, meget sådan, øh, han er en rimelig blød mand på en eller anden måde. Jeg uh,
1: tror, du tænker på Kurt Musik. Det er da rigtigt. Ja. Uh, Mark Wade, det er ham, der har lavet det der nye dare eksempelvis.
2: Ja, han har lavet en ny dare ja. men det vil jeg ikke nå til nu endnu. Nej, okay. Uh, fordi jeg synes, der var et eller andet ved Mark Wade, som jeg har opdaget var fedt. Men så er det måske bare det nye dare Det er i er hvert fald det Ja, det er i hvert fald fedt. Uh, og det, der er jo en meget tydeligt god måde at fokusere det på. Ja. Så, så er jeg måske ikke helt overbevist, at jeg er redeemable endnu. Er det noget? <laughs> Nej, så hvis du lige giver den et, 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 et go mere, Dan. Nej, det skal du ja. ikke. Øh,
0: tiden løber fra os, og vi skal jo lige om lidt tale det. om Turing Inferno. Jeg kan lige nævne, at, uh, at jeg har set en Steven Soderbergh film fra 2013. Um, den mm. hedder Behind the Candelabra, som er sådan en, uh, en lysestag. <laughs> og den, der sidder bag ved den lysestag, det er Liberace, en uh, Vegas performer, som er kendt for at have Verdens dyreste jakke, tror jeg, eller frakke <laughs> eller kåbe må det nærmere være, fyldt med paljetter og diamanter og hvad man kalder sådan noget. Sådan noget, der skinner og lyser. Det
1: er bare det fedeste at være kendt for. <laughs>
0: ja. Og så var han også god til at spille klaver og synge osv. Og, um, og så er der så uh, lavet en film om hans liv, eller de sidste 10 år af Liberatis liv, og hvordan at han har et, uh, et affære med en, uh, en mand, som jeg ikke lige har navnet på, men... Uh, Filmen er så baseret på den mands biografi, som omhandler de her sidste 10 år. Um, og det spændende ved den her, eller det imponerende ved den her film, er sådan set, at det er Michael Douglas og Matt Damon, der spiller de to roller, de to uh, hovedroller i filmen. Og det er virkelig fedt at se Michael Douglas som Liberace. Um, ja, der er ikke rigtig så meget mere at sige om, om filmen. Den væver selvfølgelig ud og ind af sådan noget, um, sådan noget high society celebrity problemstillinger, som er, en, er interessant. Og det er også lidt sjovt at se, hvordan man sådan i... I 70'erne og 80'erne har nogle, nogle fjollede idéer omkring øh, skønhedsoperationer og, og helsekure i Kalifornien i og i Hollywood. Øhm, og hvordan man bare skal tage en masse speed hele tiden, <laughs> og så bare lade være med nogle sådan her smil. Øhm, og så ser man smuk ud. Og, og sådan nogle ting, det dukker den selvfølgelig rundt i. Men primært så er det bare at se øh, Michael Douglas spille Liberace. Og så med Damon i sådan en rimelig, og også rimelig sjov karakter, specielt når han sådan går hen og bliver buttet midt i filmen bliver hans karakter tusind gange mere interessant. Det er ret fedt. <laughs> um, så det er en, en sjov lille film, uh, som, ja, som handler om Liberace, som man vidst ikke behøver at kende for at kunne, at kunne
2: interessere sig for filmen eller nyde filmen. Var der noget med, at Steven Soderbergh havde sagt, at han ikke ville lave film mere nu?
0: Ja, han har sagt, at han tager en pause
2: okay. med at lave film. Så var det den, jeg læste eller noget
0: om? Ja, han er en af de der instruktører, som er sure over, at han ikke kan få lov til at lave en lille film. Og så stadig blive distribueret og blive set af folk. Mm-hmm. Men at man skal op og lave en kæmpe studiefilm. Og det, det har han konsekvent ikke gjort de sidste par år. Og så har han til gengæld lavet tre fire film om året. Eller i hvert fald, jeg tror faktisk, han lavet fire film i 12. Jeg er ikke helt sikker. Det er um, meget
1: aktivt ja. i forhold til de større.
0: Og så er det meget de samme skuespillere. Så jeg ved ikke, om han laver et eller andet, men han lige hyrer, hyrer en skuespiller til to film. Og så lige fyrer nogle film forholdsvis hurtigt dag.
2: Men det var ham, der lavede Contagion, ikke også? Jo. Det var den sidste store film, han lavede. Ja, der blev jeg jo rimelig nysgerrig efter ham, fordi det synes jeg var en interessant film. Ellers så tror jeg mest bare, at jeg har blandet ham sammen med Michael Bay, hver gang jeg har hørt om ham. Ja,
0: det, det, det kan ikke betale sig.
1: <laughs>
0: Stop. Stop en halv. Det vil nok, han, det synes
2: jeg. Ja. Han har også lavet en ret god øh,
0: film, der hedder Magic Mike, som handler om en stripper. <laughs> um, og igen inden for det her sådan, øh, ja, homoseksuelle miljø, som han også har, har brugt en del tid på i sine forskellige film. Jeg har solgt. Og så har han lavet side effects, som også er en meget god lille sådan thriller, psykologisk thriller. Men uh, det lyder kedeligt, når man siger det ord, det kan jeg have været <laughs> <Yeah>. <laughs> Så det skal man sikkert ikke tænke på der. Et mysterie, kalder vi den bare. Sådan. Ja, <laughs> Meget bedre. Og det er måske lige det, jeg kan ikke lige huske, om han har lavet nogle andre film, jeg har set for nylig. Men, uh... Men uh, Behind the Candelabra, rimelig god.
2: Og Der
1: er ild i en
2: candelabra.
1: Øj, <laughs> er der også er det helvede. <laughs> The Towering Inferno hedder på dansk, Det tårnhøje Helvede, hvilket er en virkelig herlig titel. Øhm, den er fra 1974, som er midt i katastrofefilmens tid, tidsalder, tror jeg godt, man kan sige. Der, øhm, der starter lidt om, omkring 1970, og så er der sådan nogle film, der bare sådan hedder et ord, Airport eller Earthquake eller sådan noget. Så kan man så selv regne ud, hvad, hvad katastrofen ligesom er. Øhm, men... Øhm, Ja, og så er det så The Towering Inferno, der, der ligesom er, øhm, ja, hele. Øhm, der giver den hele armen på den måde. Øhm, det er den mest indtjenende film i 1974, så det er virkelig der, hvor, hvor katastrofefilmen er på, på sit højeste. Øhm, ja, så det er virkelig der, vi får virkelig af katastrofefilm i den her film. <laughs> øhm, den var en stor succes, og øh, den var nomineret til otte Oscars og vandt tre af dem, inklusive en for, øh, for den utrolige sang We May Never Love Again. Og øhm, så har den stjerner som Paul Newman og Steve McQueen og Faye Dunaway og Fred Astaire endda med i rollerne. Øhm, den er produceret af en fyr, der hedder Irwin Allen, som siden han er blevet kendt som The Master of Disaster, fordi han har lavet rimelig mange katastrofefilm. Øhm, og så er den baseret på ikke mindre end to romaner, nemlig The Tower og The Glass Inferno som, øhm, som manuskriptforfatteren med det udmærkede navn Sterling Sillyfant, så har smækket sammen til et manuskript til Det Tårnhøje Helvede. <laughs> um, som en lille sjov ting kan man vist også nævne, at det er den første Hollywood-film, som to filmstudier arbejdede sammen om at udgive, nemlig 20th Century Fox og Warner Brothers. Det er de, øh, ja, den første sådan joint venture-film for de to, eller for alle studier i Hollywood. Og øh, for, lige at, hvad kan man sige, for lige at komme ind i handlingen og hvad der sker, så kan, man, så kan jeg lige nævne, at der er den her 135 etagers høje bygning, som så skal indvise med sådan en fest. Og øh, samme dag som, som festen skal holdes, så er der sådan en brand, der udbryder på 81.20. etage på grund af sådan en defekt elinstallation. Og øh, derfor er det så egentlig op til Paul nu og Steve at og redde alle i bygningen. <laughs> Fremragende intro, det, jo, Der er jo
0: meget, man kan tale om her. Ja, yeah. Men man kan sige, at spørgsmålet er måske ikke, hvor fedt det er, at Steve McQueen og Paul Newman redder dagen. Det er måske mere, hvem der er sejeste
1: af de to. <laughs> <laughs> ja. det, det er jo lidt det, og det, det tror jeg helt sikkert også, der har været en eller anden intern kamp om at være den sejeste. Øhm, det kunne jeg i, i forhold til, da jeg tjekkede op på filmen, læse mig til, at de begge to blev lovet den her uh, first billing. Så det er meget vigtigt, at deres navne skulle komme frem på samme tid. Øhm, og de har også begge to fået samme løn og skulle have samme antal replikker. Så rent faktisk, så var der, jeg kan ikke huske hvem af dem, men det var en af dem, der skulle indspille nogle ekstra replikker, før de fik samme antal. Så der har virkelig været noget der. Det er vildt så tydeligt, der, er filmen igennem, at de virkelig bare er matchet op mod hinanden. Og så er det
0: nærmest fjollet så ens, de er. Som de her actionmænd, som bare
1: ikke tvivler, men handler. Helt vildt. Altså, det det er helt tosset. De der, altså, de der taleudvekslinger, de har med hinanden. Det er også bare, det er rimelig sej, men det er også, så sammen er vi rimelig sej. Ja, ingen taber ansigt. Yeah. Yeah.
0: <laughs> så ja, yeah, okay. Men det er måske en, en vurdering, vi lige kan, kan slutte af med, og, øh, yeah. og finde ud af, hvem der, der vandt. Hva, hvad siger du, Jack? Um, jeg kan måske godt løfte sløret for, at jeg havde virkelig svært ved at holde fokus igennem den her film. Hvordan synes du det var at se hele The Towering Inferno?
2: Jamen, jeg synes faktisk, at det var rimelig let. Jeg var ret, øh. den, havde, øh, den havde hele tiden nogle rigtig gode øjeblikke. Jeg, jeg kan godt anerkende, at i starten, der er der sådan en del personer, som man, er sådan lidt, øh, som man ikke helt kan få til at passe sammen. Hvilket måske også kommer af, at øh, Sterling Sillyfant, han skulle vælge syv personer fra hver roman, som alle som skulle være med i den. Mm. Øh, men der går jo ret hurtigt ild i de fleste af dem, på øh, virkelig brutale og frygtelige måder, som er meget overraskende og som hurtigt laver den der... Øh, Usikkerhed i forhold til, at man ikke helt ved, hvad filmen kan finde på, fordi folk de bare dør så frygteligt, så folk, der ligesom er øh, blevet præsenteret som nogen, man lidt skal, skal følge med i i løbet af filmen. Jeg tror, øh, mit yndlingseksempel det er, at to af dem, der er i bygningen af en eller anden grund, som øh, er kærester, og så er de lige sned sig væk for at øh, holde hyrdetime et stykke tid, inden den står fast. Men så er der så gået ild i alt omkring dem i mellemtiden. Øh, og det er selvfølgelig frygteligt, at de er fanget, og øh, han har slukket for alle telefonerne, fordi de skulle være uforstyrrede, så de kan ikke få fat i hjælp, og ingen ved, at de er der. Øh, og så er de fanget inde bag i ilden, og så kan han godt se, at han bliver nødt til at gøre noget, og så finder han på sådan en plan om at vikle sig ind i våde håndklæder, og så bare løbe igennem ilden, og så vil han komme tilbage med, med brandvæsenet. Øh, og så har de sådan et lille, et lille ømt øjeblik, hvor hun er bange for, at han skal gå og sådan noget, og så var jeg bare rimelig sikker på, at han nok ville klare den, fordi det var så meget et Hollywood moment, hvor det ville blive sådan lidt uhyggeligt for ham og så vil han komme tilbage med hjælp, og så løber han bare sådan direkte ind i et skrivebord, livet på fordær. Og så står han bare i lys nu, og så løber han rundt sådan et stykke tid og skriver og man tænker, åh oh, wow, der døde han gør noget så meget illy ham. Og så kommer han sådan lidt væk fra ham og vender tilbage til ham, hvor det er sådan, åh oh, okay, der er stadig gang i ham, man bevæger så det kan være at han sådan lige når at komme ud og rulle sig på jorden eller sådan noget. Men så står han bare hænde sådan en balkon og så styrter ud over den, mens der er i ham og ned i endnu mere ild Og så hans kæreste, som er fanget ind på rummet, hun holder så lidt længere, men så begynder der så også at gå i alt dertil og hun er ved at besvime af, uh, hvad hedder det, røgforgiftning, og så ender det bare med, at hun kaster en stol gennem et vindue, og springer hun ud fra, jeg ved ikke, nogen af 400 etage sikkert, og styrter de i døden. Og så er man bare af med dem, og så ved man ligesom godt, at uh, all bets are off. Man er rimelig sikker på, at, uh, at Paul Newman og Steve med Queen, de klarer den, men alle andre, det ved man godt ikke, hvad der sker Og det er, det er ikke det sidste eksempel på folk, der dør virkelig frygteligt i løbet af den film. Så det var jeg meget imponeret over, og det, uh, det holdt mig ligesom kørende. Og så bare er på Newman og Steve McQueen bare så altså rimelig sej nogle gange.
0: Og det var fedt at se lige præcis den scene, du beskriver, hvor den kommer fra sådan et øh, sådan klassisk romantisk dramascene med en mand og en, og en kvinde, som står fint oplyst i, i, et, i, en, øh, i en filmscene og ser smukke ud, og, og kameravinklerne er perfekte, og der bliver klippet rundt omkring dem, og det er sådan meget... Meget den form for fiktion, som vi forventer det er. Og så klipper det til den her fuldstændig fatale (laughs) flugtscene, hvor hvor man man fornemmer, at der er skruet lidt ned for tempoet i scenen, så den sådan har en form for... Nærmest sådan en hyperrealisme i, at han ja. bevæger sig rundt i sådan en slow motion, og sådan, som om, at man ens sanser er skærpnet, når man ser den scene. Og så, øh, og så den her... Jeg mener ikke engang, at der er særlig meget musik lagt henover, men bare alt den her lyd af ild, og så den her mand, som bare brænder op i sådan en helt anden... Det virker som en helt anden film, næsten, når ja. man ser de scener. Det, synes jeg, var, var meget, meget interessant sådan monteret fra det ene til det andet. Det var virkelig
1: bare... Det er helt sikkert. Der, der er jeg fuldstændig enig. Og det, det er lidt sjovt at, at lægge mærke til, at... Øhm... Det er også en anden, der har instrueret actionsekvenserne Der er det ham her, um, Irwin Allen, der har instrueret dem i forhold til resten af filmen, som var instrueret af John et eller andet. Ja, jeg kunne heller ikke huske hans navn. Nej, men han er ikke den vigtigste af dem, kan man sige. Um, men jeg, jeg synes også, det er, det er et rigtig godt eksempel, og, og især fordi, at han netop sådan, taler så... Um, veltalende til sin kæreste, før han løber ud, og han sådan ligesom, ja ah, jeg kunne løbe uh, helt vildt hurtigt i high school og sådan noget, og så blinker han sådan lige lidt og smiler sådan meget uh, meget uh, solidt til hende, og så løber han ud direkte efter det, så går der vej lige. <laughs> Så det er <laughs> godt nok, uh, ja, det, de, det
0: er
2: noget. De var vist os meget tydeligt, at man ikke bare lige kan løbe igennem en brændende bygning. Ja, ja. Det tårnhøje helvede er altså et helvede. Ja, det det. Og i det hele taget, så virker ildret frygteligt i løbet af filmen. Men det var faktisk ja. en af de
0: ting, som jeg lige ville spørge om, nemlig, fordi at, at, at det er jo en, en vigtig dynamik, eller en vigtig effekt i den her film, at man skal, det vil jeg ikke være bange for ild, og måske øh, altså lide, eller i eller i en form for horror og øh, se ham der brænde for Fordi jeg oplevede det mere som en form for action, og som en form for tragisk action, end jeg egentlig havde oplevet det som en form for horror, som påvirkede mig fysisk, eller som fik mig til at tænke over, hvordan jeg selv ville have det, når der var ild i lige mig. Det er mere sådan et, øh, normalt så er det mere sådan et money shot, når der er ille i en person. Så det sådan, uh, det har været dyrt at lave, og så ser det lidt flot ud, fordi der er ille i ham. Hvordan oplevede
1: I det? Ja, jeg, jeg tror også, det var mere actionorienteret for mig. Øhm, fordi der er også, ja, til trods for, at man kender personerne, til en vis grad i hvert fald, og man selvfølgelig på en eller anden måde håber på, at de overlever, eller regner med, at de overlever, så kan man blive overrasket, hvis de ikke gør. Så er, øhm, kombineret med resten af filmen, så er det bare en, en, øh, ja, en, en kamp mod ilden, hvor man, man, man kan sige, at selvom ilden selvfølgelig er, er, kan ses som en eller anden monster eller sådan noget, så er der i hvert fald nogle af de her personer, der ligesom ser ud til, at de godt kan vinde over den, fordi de også er nogle badasses. Så det er, øhm, det er ikke som om, at... Jeg tænker ikke, at mennesket er helt ubehjælpsomt overfor ilden i den her film, selvom det selvfølgelig ikke er det letteste at bekæmpe heller. Jeg synes ikke, at selvom de senere var for alt brændte, var øh,
2: så frygtelige, men jeg synes nogle gange, når de reagerede på varmen, at det påvirkede mig fysisk med et rimelig stort ubehag det er nok fordi jeg har lidt svært ved at sætte mig ind i hvordan det egentlig føles når der er ild i en men jeg har en ret god idé om hvordan det er at stå tæt på noget som er meget meget varmt og jeg synes at nogle gange så virkede det meget meget varmt nogle af de steder de var altså sådan, så varmt at man ville dø af det og det synes jeg var meget ubehageligt det er også når de var meget højt oppe det fik der også dårligt der. så jeg fik det dårligt i imellem miljøet wow. <laughs> men
0: det er også ligesom det den, den spiller på ja det er det højt og ild det virker ja. fint det her øh, karaktergalleri, som den bruger god tid på at bygge op, synes jeg er meget interessant, at, øh, at den ligesom skal vise os en masse små historier. Sådan på, på klassisk vis, hvor vi har øh, det bagvedliggende plot, som ligesom måske også giver os en form for morale, hvor vi har den her forretningsmand, som der har hyret Paul Newman, til at bygge det her kæmpe, den her kæmpe skydskraber. Og så har det så været forretningsmandens niveau, som øh, der har stået for indkøb af materialer og sådan og spare penge på, på elinstallationer. <laughs> øhm, og det, det skaber så sådan en, øh, ja, man kan sige, et, øh, et drama omkring, at det har han gjort dårligt. <laughs> og, det, og det er så det, som gør, at, at hele, man kan sige, hele katastrofen den opstår. Ikke? Så, så sådan noget har vi kørende, og så har vi bare alle de her folk, som er til fest. Som den fuldstændig tilfældige karakter, som sådan set fylder ret meget, og som også virker, som om han har en ret central plads. Det må være Fred Asters øh, ja. con-man-karakter, ja. som pludselig bare er... Altså, uden tilknytning til noget i den her film. Man bare står midt i det hele, og så øh, klipper de over på Fred øh, grimme butterfly, og så, <laughs> og så står han og er sådan en form for øh, sådan overlegen moral i filmen, eller en, øh, en person, som vi, kan, som vi godt kan lide. Ja. På en eller anden måde. Det ikke ikke, altså. Og der var jeg måske lidt, øh, lidt skuffet over, hvordan at alle de her karakterer så en taget endte, hvordan alle deres historier blev fortalt, og hvordan det ligesom hang sammen på nogen måde. Hvordan,
1: hvordan skuffet, mener du? Altså, at vi ikke fik det payoff, som, som vi gerne ville have. Det tror jeg også, øhm, jeg vil sige, at jeg var øh, for nogle af de her historier. Der, der kan man også sige, at der var måske for mange historier alt i alt, fordi filmen er jo, hvad den to timer og fem minutter lang eller sådan noget. Øhm, mm. Og der kunne man måske med, med fordel have skåret nogle af historierne ned, så det var lidt mere fokuseret på nogle enklere, der kunne få en, en gennemført historie. Men altså, udover på Newman og Steve McQueen, så er det jo er måske også lige, øhm, hvad hedder de... Øhm, Richard Chamberlain og hans, øh, og ja, ham byggeherren. Øh, Duncan. Duncan, ja. Øh, Chamberlain, det er ham, der spiller nevøen der har sparet helt vildt. Mm. Øh, det, hans historie er jo også, altså den er også, den bliver også bragt, og han, han får også en måde også sit endeligt på vis. Øh, så øh, ja, men ud, ud over de sådan lidt større historier, så er der en masse små historier, man sådan lidt, nogle gange fornemmer lidt halvt, måske. Øh, der, øh, ja, hvor man enten ville have set noget mere, eller hel, helst ikke vil have set dem, fordi så er de sådan lidt proppet ind på en eller anden måde? Ja, man kan sige det, er, at, øh, at Paul Newman skal op og redde.
0: Øh, er det den døve kvindes da, søn og datter, ja. som, som vi skal bruge tid på at få etableret i starten ja. af filmen, og så, skal, og så skal Paul Newman op og redde dem? Om, var det overhovedet nødvendigt at etablere de her børn i starten? Kunne det ikke bare være nogle børn, han skulle redde?
1: Ja, jamen det, det er det. Altså, der, der tror jeg ikke, at man har brug for at se dem til at starte med. Altså, øh, jeg tror, der har måske været en eller anden idé med, at grunden til, at de ikke opdager, der er ild eller, et eller andet, det er, fordi den ene, han hører rock and or roll music i hans høreværn hele tiden, og jeg ved så ikke lige med den lille pige, fordi hun kan sagtens høre, men deres mor er jo død, så jeg tror, der er et eller andet, der skal være noget med, at de er endnu mere u- som end alle de andre eller eller andet der, men, men det virker bare sådan lidt ja, unødvendigt i sidste ende. Ja, jeg begyndte i hvert fald at sidde
0: og tælle minutter, da jeg så den her film, fordi som du siger, den er meget lang, og den bruger virkelig meget tid på både meget lange etableringer og, karakterer, og så bruger den rigtig god tid på at, at vise Steve McQueen, der kravler rundt i nogle elevatorskagte, og lange scener af ting, der eksploderer igen og igen og igen.
2: Det, det har den godt nok. Den der scene, hvor han lige har reddet børnene, der løber de ud i sådan en trappafgang, efter han har reddet dem, og så springer de i luften, og så er der et gelænder, som de er nødt til at klatre op og ned af, for ikke at styrte til døden. Og det bruger de virkelig lang tid på, at Paul Newman først selv skal klatre ned så skal den lille dreng klatre ned, så skal Paul Newman klatre tilbage, have den lille pige på, klatre ned igen, så skal en dame, der stadig står tilbage, klatre ned af den og gribes af Paul Newman. Det er så virkelig lang tid, men jeg kædede mig ikke særlig meget, mens det skete, fordi jeg blev ved med at sidde og tænke over, om det var Paul Newman, der selv lavede sine stunts, fordi sådan virkede det virkelig. Og det viste sig også, at det var, at han har lavet de fleste af sine stunts selv. Og det synes jeg er rigtig sejt. Det tænkte jeg også på, at vi så Escape from Alcatraz for ikke så længe siden, hvor der er sådan et gitter oppe i loftet, som... Clint Eastwood og hans venner skal hive sig op til. Og så gør de det bare selv. Og så f- det, giver, øh, det gør det dem utroligt mandige, de der øh, maskuline mænd, som har hovedrollerne i de her film. Mm. Og det synes jeg, det gav en æstetik, øh, som jeg virkelig godt kunne lide, og som byggede dig meget op som helte, fordi de et eller andet sted. Øh, altså de er jo ikke Henry Cavill i Superman, så de ser ikke sådan ud, som man forestiller sig, at actionstjerner skal se ud nu om dag, Men de har bare virkelig meget karakter, og så kan de bare hive sig selv op og sådan et hegn i armene. Som om, det, det er ikke noget problem. Så kan de lige have en lille pige på ryggen, hive sig op med armene. Det er også nemlig nok. Det var virkelig godt til at karakterisere dem. Sådan ud over alt det, de taler om, så gav det dem noget øh, fysisk tyngde, som jeg virkelig godt kunne lide, at jeg kunne se, at de selv havde lavet støndelserne. I hvert fald Paul Newman. Jeg ved ikke, om Steve McQueen gjorde det.
0: Hvis den ene gjorde det, så gjorde den anden det nok også.
1: <laughs> det er også mit indtryk, at de ville ikke stå tilbage for hinanden overhovedet på mindste vis. Ja, men jeg synes bare, det stod
2: specifikt, ja. at Paul Newman gjorde det, uden at der stod er noget Steve McQueen gjorde det. Men ja. Ja. det
1: ved jeg ikke. Men ja, jeg, jeg husker også scenen med gelændet. Jeg synes faktisk også, at det var... Til trods for, at den var ret lang, så var det faktisk en ret god scene alligevel, synes jeg også for mig. Øhm, og især fordi, at jeg, jeg mente at kunne huske, at jeg havde set øh, filmen før. Og øh, der så troede jeg så, at der var en af de der... Øh, der, der var en på gelænderet, der ville styret ned og dø. Øhm, og det var der ikke. Så det der åndede jeg så altså nærmest slettet op, da de alle sammen klarede den. Nej, de gemmer hende til senere. Ja, det gør de jo. Ja, for, for damen, der klatter på gelænderet, hun, øhm, hun ender jo i den der defekte elevator. Og så, da den øhm, går i stykker, så vælter hun jo ud på vis og bliver slået mod bygningen og så falder ned. Og det er også en virkelig, virkelige... Øh, ja... En brutal
0: scene, tror jeg godt, man kan kalde det. er det, sådan rigtig hun... modbydeligt at se, hvordan hun falder ud af den her elevator, og så falder hun langt ned og rammer sådan en kant på bygningen, og så begynder ja. hendes krop bare at spænde sådan helt ud af kontrol, ja. og så sådan flyver rundt, og man tænker, hun er bare
1: så død den der. <laughs> ja, hun er mega død. Det er det, men, men det, er også en, øh, det er også en sjov ting, fordi det var også ufrivillig morsomt på samme tid, øh, og det samme med, med øh, hvad hedder det, ham der, øh, ja... Fyren, der løb ud og brændte med det samme inden for, øh, inden for deres lille i tidligere i filmen. Øhm, og det, det samme med, med helikopteruheldet, ja. som næsten også bare... Ja. Det er lige før man ikke forstår, hvad der sker, fordi det går ret stærkt, og så der eksploderer helikopteren bare.
2: Øhm, og der, var de der levasoren ned, selvom de har fået at de ikke skal gøre det, så kommer den tilbage, så kommer der bare sådan en mand løbende
1: ud af den, så skriger op ja. og brænder. Ja, <laughs> jamen det er jo det. Øhm, så der er virkelig no- nogle ting der, der... Øhm, Ja, altså der er uforvildt morsomt, eller det er i hvert fald meget let, at de, at de kommer over og bliver det. Men det er også 40 år siden, ikke? Jo, det så, er det også. så der er jo sket noget i den, øh, i den
0: retning med, hvordan vi opfatter den her form for horror, og man har måske ja. været bange for at skrue helt op for horroren, øh, eksempelvis med, med noget musik, som virkelig er øh, altså som, som virkelig under, under, understregede, hvad der foregik. Der er en, jeg mener, der er en god scene der med, med ham, der vælter ud af elevatoren, og så tror jeg måske, det er Paul Newman, hvor vi bare ser et reaction shot af Paul Newman. Nej, det er en brandmand, som er faldet om. Og så ser vi Paul Newman kigge ned på den her brandmand. Og vi får ikke, vi får ikke selv lov til at se brandmanden, og for brændt han er. Men vi ser bare Paul Newman virkelig bare skære ansigt fra sådan en fuldstændig... Man kan se, det, ja, det tager lige sådan et par beats for lang tid, så det bliver igen fjollet at bare se Paul Newman skære ansigt. Ja, yeah, ja. Yeah. Men der
1: prøver de også at, at skrue lidt op det, for den. Det er rigtigt, og, og det er selvfølgelig altså en, en forklaring er naturligvis, at, man, at det er så lang tid siden film er lavet, og man, man opfatter det lidt anderledes i dag. Men jeg tror også, at noget af forklaringen ligger i, at, at det her det er virkelig en film, hvor de har skruet alle katastroferne op på 11. Så altså, det skal bare virkelig være så vildt, og hvis man ikke, er, er, hvis man ikke sidder som, som publikum og er midt inde i sådan en stigende katastrofefilm, så er det måske en genre, der er sådan lidt gammeldags på en eller anden måde, at... at um, eller lidt svært at sætte sig ind i på en eller anden måde. fordi at, at vi har. Vi har jo selvfølgelig også katastrofefilm i dag, og vi har jo, altså Titanic og jeg ved ikke hvad, som sikkert også kan være uforvildt morsom at se. Men, men det der med, at, øh, ja, at alting, den, den mindste. Øh, den mindste ting, der ikke er i orden i filmen, det er verdens største problem. Som når for eksempel Paul Newman som er arkitekten finder ud af, at der nogen har brugt de forkerte relæer til, øh, til elektricitet i bygningen, så han bare, brugte de de forkerte? Hvad tænker I på? <laughs> øh, altså, så er det virkelig bare, altså så er det virkelig bare sådan, over hvor, øh, hvor mennesket bare er dumt og hovent og sådan nogle ting. Altså, så er det virkelig bare de største følelser, der kommer frem med det samme. Mm. Og det, det synes jeg, at, at filmen sådan gør, gør brug af på, en, af på en måde, så det hurtigt bliver ufriligt morsomt. Men det var da tydeligvis også det værste, man kunne gøre. Det var det jo. <laughs> det var det jo virkelig. Og det, det er også, jamen, også med, hvad hedder det, Steve McQueen, som er den her fire marshal. Øh, når, han, hvad hedder det, når han bliver kaldt ud til det her højhus, der jo så er 135 etager højt, så meget hurtigt får han nævnt, at, at, at til Paul Newman, at, at han som arkitekt udmærket godt ved, at alt, øh, alle brander på over øh, syv etager, øh, eller det foregår, altså der ja... Jeg prøver lige igen. Alle brande der er i bygninger på over syv etager, dem, dem har man ikke et sikker, en sikker måde at slukke på. Og så, så bygger I dem alligevel bare højere og større og sådan noget. Altså det er virkelig bare den der hybris, der virkelig bare
2: ligger bag. Jeg tror at faktisk, at nogle af de gange, når jeg grinede af det, så var det ikke så meget, fordi det var ufornydt morsomt, som det var fordi, jeg bare syntes, at det var utroligt sejt, det der skete. Altså jeg tror virkelig godt, at jeg kunne lide, at der var skruet, at alle katastroferne var skruet op på elve, som du siger. ja. Så jeg tror egentlig bare, at jeg var imponeret og måske lidt overvældet af, hvor meget, hvor meget de gav den gas i rigtig mange af scenerne. Ja. Og også bare, hvor ufattelig sig, især Steve McQueen han er. Sådan, altså, de ting, han beslutter sig for at gøre i løbet af filmen, ja. de er jo fuldstændig vanvittige. Det er virkelig rigtigt. Og det, det tiltaler mig egentlig ret meget, at det er så overdøjet, som det er. Og det passer godt til filmen, og den hedder det tårnhøje Helvede. Og... Alting er bare så meget... Så jeg tror også lidt, det bare var øh, overraskelse og imponerethed, der fik mig til at grine nogle gange. Fordi jeg blev så fyldt af følelser over at mm-hmm.
1: Det er også okay, Jack. <laughs> ja, men det synes
2: jeg er interessant, fordi
1: øh,
0: det væk, jeg, jeg måske lidt mere skeptisk over for den, eller lidt mere tilbagelænet, mens jeg så den. Øh, og det tror jeg ikke var gjort den nogen gavn. Jeg var meget skeptisk over for de løsninger, som de laver. Jeg faldt i den der fælde, hvor jeg begyndte at sige, ej, det der det er lidt for dumt hele tiden. Øh, mm. Som selvfølgelig er lidt fjollet at gøre, når man ser en film. Men jeg ved ikke, om det var noget, som I sådan lå jeg rev med, at, at det virkede som nogle dårlige løsninger, de havde en gang imellem. Øhm, og de, sådan ikke, de virkede ikke helt sådan økonomiske og hurtige nok med de ting, de gjorde. Og det gik mig sådan lidt på, eksempelvis den der svævebane, som de sætter op, og så begynder de at hejse folk frem og tilbage, og så hver gang der lige er nogen, der skal over i den der vogn, som de kan blive hejst tilbage i, så skal de lige sige farvel til alle først. Og jeg sidder og tænker, nej, skynd jer nu, så den næste kan komme med. Altså, for fanden, vi har et kvarter, og så brænder jeg alle sammen op. Og så var de lige sådan hele sådan lidt langsomme.
1: Og... Jamen, det vidste de til deres forsvar heller ikke på det tidspunkt. Nej, det gør det ikke. Så de gav så altså ja. god tid. Men, men jeg synes også, at en gang imellem, så var der noget, der var lige lovligt tosset. Øhm, der for eksempel, hvor øhm, Steve McQueen, efter at have, hvad er det, han, har, han har klatret ned, øh, han er i hvert fald kommet ned igen fra bygningen efter utrolig mange etages brand og, og lignende. Og alle de folk, der har været med ham, de er sådan nærmest døde, eller i hvert fald kan ikke mere. Og han, med det samme, så skal han bare videre ud og hoppe op på taget, den der elevator, der ikke, der ikke kører. Og så sindssygt så, så, sådan en krog i så de kan hejse elevatoren ned. Sådan. Det er bare... Han, han... Det er altså... Det er ham der er brandvæsnet altså de ikke, som jeg vidste også sagde til Jack efter vi havde set den at, at hvis bare at alle de andre brandmænd kunne holde sig ud af bygningen så var det ikke der var nogen, øh, nogen dødsfald fra brandmændenes side fordi så havde Steve McQueen bare ordnet det hele. Ja det bliver lige en tør for meget
0: at øh, de kunne godt have fundet en frisk fyr til at hoppe op på den der helikopter i stedet for en fuldstændig udmattet Steve McQueen, det, det tænkte jeg også altså øh... og så efter han har gjort det så skal han lige hele vejen, så skal han lige med en ny helikopter,
2: og så lige ja. han og sætte springstroppen op og så. Han skal også lige holde ja. en brandmand i armene hele vejen ned med ja. den der helikopter. Ja. Elevisor. Ja, det er rigtigt. Men det, det kunne jeg jo rigtig godt lide, at han var bare alt for meget. Det synes jeg, jeg tror, jeg ville have, have kunne lide filmen meget mindre, hvis den havde været mere realistisk eller andet sted. Hvis det havde været mindre sej, så tror jeg, det havde været kedeligt for.
0: Ja, for det er måske lidt en bastard start, det her blanding af actionhelt og katastrofefilm. Ja. At, at man i katastrofefilmen der skal alle ligesom være i fare, og så nytter det ikke noget, at vi har en actionhelt, som vi ligesom ved ikke, altså, ikke, ikke dør, og som bare skal redde så mange som overhovedet muligt på tid. Men det er det
2: ikke sikkert, at jeg husker katastrofefilm sådan vildt godt, men jeg så den der, hvad hedder den, 2012 måske, hvor de skal flygte i sådan fly, og så styrter jorden sammen. Og jeg, altså, sådan som jeg husker katastrofefilm, så har de altid en actionhelt. Så er der altid en eller anden, som er, som bare tydeligvis er helten, og som tydeligvis ikke dør, og som redder dem alle sammen. Så det ved jeg, jeg tror ikke, jeg synes, det er så meget en bestemt. Jeg tror bare, at katastrofefilm er en actionfilm. Bare
1: med flere katastrofer, måske. Jeg husker også 2012, som der John Cusack helt sikkert en actionheld. Men også den der øh, volcano med
2: hvad hedder Tommy, han? Tommy, Lee Lee Jones. Jones. Tommy Lee Jones. Ja. Der har han også bare sådan en actionheld. Der er man allerede i tvivl om,
1: at han nok skal klare den. Han nok skal forgive den vulkan ind på lampen. Det, det er måske rigtigt, nu du siger det. Øhm, der har jeg bare et eller, andet, et eller andet i mig, siger bare, at katastrofefilm, det er noget andet, hvor alle kan være i fare, eller hvor det er Ja, det ved jeg ikke, hvor det er alles sådan indsats til sammen, der gør, at de overlever eller et eller andet. Uh, det ved jeg ikke helt, hvor jeg har fra. Jeg kan bare huske sådan nogle billeder af sådan nogle katastrofefilm, hvor folk de dør helt vildt. Men det kan det er bare noget, jeg har bildt mig ind sådan efter, uh, efter ikke at har have set katastrofefilm i en del år. Ja, det er også... Uh,
0: det er ikke lige det mest interessante.
1: Nej, det er jo det. Uh, men altså, det er også en, selvfølgelig er der en... Uh, altså, så er det den her actionvinkel, som, som Paul Lumen og Steve McQueens karakterer har. Øh, men noget jeg godt kunne lide, det var øh, det var også de her altså lidt mere skurkagtige øh, karakterer i filmen, ham der bygger den som havde hvad kan man sige, havde bedt sin nevø om at spare og så han så selv sparet nogle andre steder, som man ikke får noget at vide om, han var sådan, han fik måske så ikke en helt udviklet historie, det var ikke som om han ligesom fik sin øh, sin straf, eller hvad man kan sige, men han var ikke sådan skurkagtig nok til ikke at og lade øhm, hans selskabsgæster vide noget om branden indtil det var for sent og, og, og den slags. Altså, jeg synes, at han var en fed øhm, enabler for ilden, om ikke andet. Mm. Øh, og selvfølgelig Richard Chamberlain, som var den fulde søn der... <laughs> Der, øh, der bare beslutter ja. sig for at drikke sig fuld stille og roligt. <laughs> ja, ja, og så efter han, han får videre, at er sådan en trappegang, der er umuligt at komme ned fra så prøver han alligevel, <laughs> og så er der sådan sådan en eller anden eksplosion, der gør ham fuldstændig uh, ja, døllet, så han sådan kommer op igen, og så bliver han helt sur, da hans kone kommer hen og prøver at spørge ham, om, om, han, om han er uskadt Han er
2: virkelig skurken <laughs> ja. i en katastrofefilm. <laughs> han er nok, godt nok en bitter mand. Men jeg synes, det var meget sejt, at den der hele det der problem med, hvad de havde bygget for billigt og for dårligt og sådan noget, at det aldrig sådan blev opklaret. Hvem det Der var ikke sådan rigtig en klar skurk i det. Det virkede som om, at alle havde haft grunden til at gøre, som de gjorde. Ja. Øhm, og der var ikke sådan én person, der endegyldigt fik skylden for det. det var hvad en, er det nu, det var, man kalder en,
0: en person, der dræber andre personer? <laughs> ja. Det er den fede, det fede citat, som Paul Newman siger til Duncan. Nå, ja. Og så kigger Duncan på ham, og så lyser hans øjne bare murder. <laughs> ja. Ja, men han siger det aldrig, og det synes jeg virkelig var en fed replikudveksling. Ja, det er rimelig sejt. Men der, der åbner Paul Newman jo også selv op for, at han har en del i det her. Fordi, hvor var jeg selv, siger han på et tidspunkt. Hvorfor? Mm. Fordi arkitekten har jo hovedansvaret her. Ja. Det sad jeg og tænkte langt hen ad vejen, hvor der blev peget fingre af alle mulige medlemmer.
1: Men det er sgu da Paul Newman, som skal følge sit projekt til døren. Jamen det gjorde han også, synes jeg, øh, hvilket også var ret fedt. Altså det var også sådan en ting, jeg ret godt kunne lide. Så den har faktisk en meget god retorik, den her film,
0: med den måde, som den får argumenteret for, at man ikke skal bygge bygninger, der er højere end syv etager. <laughs>
2: og så har den Carlos. <laughs> Nå, ja, tjener Carlos, ja. <laughs> Det var virkelig en sej scene, hvor han blev præsenteret, hvor det, altså det var sådan en langt inde i filmen, hvor de var fanget i promenaderummet, og så skulle de have åbnet en dør på et tidspunkt, og så var de ikke stærke nok, og så røg de bare Carlos, og så kom der sådan en mand løbende i en grøn jakke, og så var han, så af viser, eh, s- afstamning på en eller anden måde, og så virkede han bare som meksikaneren, der skal dø først, så jeg var bare så sikker på, at han ville dø. Så snart de fik åbnet den der dør, så ville, der bare, så ville han bare blive brændt i eller sådan noget, men så overlevede han det, og så blev han ved med at have sådan nogle skøre opdukkende i løbet af filmen, hvor han bare var i helt vildt godt humør, og passede den der bar, mens han brændte ned om ørerne på dem, og så kunne han lige lave milkshakes til børnene, og sådan noget Og så var han bare Carlos, og så var det ham, der lige øh, ville prøve at redde vinen til sidst, så det hele skal til at smadre os. Og så overlever han bare sådan hele filmen, til, lige til sidst, hvor der er sådan en tilfældig statue, der bare vælter ned over ham og dræber ham. Lige, lige da de har klaret alt.
1: <lige> ja.
2: <lige> det er Så han var tydeligvis sat op til at dø fra starten af, men så drillede de os bare. Det var som om... Øh, de kendte internettet for godt, eller et eller andet i 1974,
1: <laughs> eller de Ja, det var en lidt en, en kløgtig øh, øh, metode, at, at, man, at de bragte ham i far hele tiden, og så var han egentlig bare sådan en sød mand, der ja, til sidst ikke klarede den. Holdt højt. Ja.
0: En øh, sød mand med humøret lavt, Jack, synes jeg, vi skal tale lidt om nu.
2: <laughs> ja, det kunne for eksempel være den førnævnte papirarkitekt Asterius Polyp, som spiller hovedrollen i en øh, tegneserie, som David Mazzucchelli både har skrevet og tegnet. Og udgivet i 2009, hvor han, øh, når man tænker på, hvilken rolle en 50-års fødselsdag spiller i tegnesagen, så er det sjovt, at han må have været 49 i 2009, faktisk. Måske blevet 50, det samme år, som han udgav den. Øh, David Mace han fik jo sit store gennembrud som tegner på nogle superhelgelserier, som han tegnede og Frank Miller skrev. Først og fremmest øh, Daredevil Born Again, som er højt berømt og skabte den moderne udgave af Daredevil, og dernæst... Batman Year One, som øh, også er anerkendt som en af de bedste Batman-historier nogensinde. Og så, øh, så var hans karriere jo bare på skinner, men så besluttede han sig for at holde op med at lave serier, Så ville han hellere lave noget mere personligt. Så han gav sig til at studere trygteknikker og sådan nogle mærkelige ting, og passede sig selv, øh, og lavede et, en antologiserie sammen med sin kone, som de fik lavet tre numre af på tre år, som var sådan et meget stort og fint og kunstnerisk projekt, som egentlig skulle have været alle mulige forskellige tegnere og forfattere, øh, som de kunne udgive, men det blev så mest bare ham og hans kone, som udgav ting. Og det fjerde nummer af den her serie øh, skulle så have, eller... Asterias Project startede med at være det fjerde nummer af den her serie, men det greb så lidt om sig, og jeg kunne forestille mig, at han også blev lidt træt af, og, øh, er, hvad hedder det, når man selv udgiver ting? Han blev træt af selv at udgive ting, fordi det er rimelig hårdt at jer i til arbejde, så han har skal flotte tegnesager. Så han lavede bare en ordentlig mobbedreng, 340 sider af en tegnesager, og så solgte han udgivelsesrettighederne til Pantheon Books, som man vil bemærke er et rigtigt forlag, som så har udgivet den her tegnesager. Og det gjorde han jo til... Øh, øh, ja, det, det gik rimelig godt, det projekt. Han har brunnet tre ejsenere for den i 2010, da den udkom og øh, har vundet forskellige andre priser i rigtige litterære tidsskrifter og alt muligt. Øh, den har sågar været i smagsdommerne herhjemme, da den blev givet på dansk. Wow! Så det er jo. Det er virkelig kremen at tegne sig her. Den handler om, øh, som sagt, papirarkitekten Asterias Polyp, som. Øh, på sin 50-års fødselsdag ligger derhjemme og er i dårligt humør, som sagt. Og så slår lynet ned i hans bygning, og den brænder ned. Og det eneste, han får med sig, det er sit ur og sin cipoleiter og sin schweizerkniv. Så tager han hen på busstationen og bestiller en busbillet så langt væk, som han kan komme. Og han ender i en lille by, der hedder Apogee, hvor han får et arbejde som automekaniker. Efter lige at have læst alle bøgerne om at reparere biler på en time på det lokale bibliotek. Og så bliver han gode venner med indehaveren af autoværkstedet og oplever forskellige ting, og vi får nogle øh, tilbageblik på hans liv og hans ægteskab og hans bror, som Dan nævnte, som han øh, bruger som sin totalt sølle undskyldning for at have et videokamera i sit soveværelse. Og han, øh, ja, han har øh, en rimelig seriøs midtvejskrise i af tegneserien kan man faktisk godt kalde det.
0: Det kan man roligt sige. Øhm, og hvis man nu skal tage den her tegneserie helt ned på jorden og måske øh, man kan sige øh, bygge den op bagefter så kunne man jo sige at det er en en øh, 350 siders fortællinger med scener fra et ægteskab <laughs> som jo faktisk ikke kan blive mere navlepillende og sådan grænse til at være fuldstændig ligegyldigt når man sidder og læser det så, så jeg sidder der og tænker hvad er det så den her historie gør for at være interessant den? hvordan bliver de her scener fra et ægteskab
1: ens så spændende oh ja yeah. jamen så Mats han er jo virkelig dygtig til at tegne forstået øhm, på, på den måde, at han, han, eller han fortæller meget med hans tegninger. Øhm, der, øhm, ja, der, der er mange ting, <laughs> der jeg er ret glad for ved, ved den her. Der er mange, mange ting man kan tage fat i. Men øhm, han, han har sådan en helt, øhm, hvad kan man sige, indlysende ting han gør, som Der er ikke nogen, der rigtig har gjort i den stil før, men som alligevel virker indlysende, når han gør det. Som for eksempel, når han taler om, hvordan to mennesker har et helt helt forskellige perspektiver på hverdagen, så tegner han dem på to forskellige måder. Den ene er helt vildt firkantet, som er Asterios Polyp, og den anden har hans fremtidige kone, eller hans... Der hende, der på et tidspunkt er hans kone, <laughs> for at den her i forskellige tider jo, øh, Hanna som hun hedder, øh, hun er sådan tegnet sådan blødt, og ja, sådan lidt skitseret, kan man måske sige. Øh, og, og så hvordan at, øh, de ser hinanden øh, sådan fra, øh, til, til, til et eller andet selskab, og så møder hinanden, hvordan, de så, hvordan deres to tegnestile ligesom smelter sammen, mens de sidder og taler på en sofa. Øh, det er virkelig bare en, 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 en sådan meget stille, men meget fed måde at vise at de sådan ligesom, altså finder sammen på, eller, eller falder i hakkel eller man skal sige. Øhm, og øh, Hanna hun taler på et tidspunkt om, om sig selv, eller man hører noget om hende i hvert fald, og øh, hvordan hun har en masse store brødre, og hvordan hun sådan altid er meget selvkritisk og sådan nogle ting. Og så, øhm, hvad hedder det? Der, der hører man om hendes opvækst, hvordan at hver gang hun prøver at imponere sine forældre, så har, så har de ikke tid, fordi at øh, er hjemme fra college, eller storebrunen har fået en forfremmelse. Eller sådan noget. Og så ender siden med, at hun ligesom står og kigger sådan lidt tomodigt ned, og så er der sådan rampelys lige ved siden af hende, ma- markeret med sådan bare sådan en enkelt altså, øh, lys søjle. Øh. Og det, det er sådan bare sådan en lille ting, men, men det er vildt fedt, at, ja, at det virker så godt, som det gør, når han gør det. Kan man anklage det for at være sådan
0: lidt øh, meta-tegneserie, tegneserie nørderi, eller en tegneserie for tegneserieskabere? Sådan en, hvor man skal sidde og mæske sig i dens, øh, dens grammatik og den stilgreb. Eller, eller er det en taget ind? Man kan sige, en harmonisk fortælling. Ved du hvad, det vil
2: faktisk lige præcis sige, at det ikke er. Fordi jeg synes... Det er utroligt utrolig let at forelske sig i alle teknikaliteterne i den her tegneserie. Men det var også noget af det, som jeg øh, synes var ret sjovt, da jeg så smagsdommerne tale om den. Fordi de var jo netop ikke læsere, men de havde også forstået alle de her tekniske ting. Og var vildt begejstrede over, at tegneserier havde sin egen grammatik, og at den kunne fortælle historier på en unik måde. Og det viste sig så over for mig, at det er meget tydeligt for alle. Det er meget let at forstå. Og det er det også til dels, fordi han lidt læner sig op af nogle, øh, nogle klichéer, som for eksempel, at ham her manden er meget firkantet og apolinsk, og kvinden er rundt og dionysisk. Øh, hvilket den også er god til selv at tage op til diskussion hele tiden. Øh, så den tekniske side af det, tror jeg egentlig er meget, meget let at forstå. Og selvfølgelig kan man blive ved med at svælge mere og mere i det, fordi der er jo så øh, utroligt... Altså, der er virkelig mange eksempler på, hvor han bruger det meget, meget effektivt, men jeg synes altid, at det er underordnet den personlige historie, som han vil fortælle. Og det er det, som rører mig, når jeg læser den mere end alle de tekniske ting, som jeg også godt kan se, og som jeg godt kan blive imponeret af. Så er det bare så tydeligt at se dem et eller andet sted, og det er ikke rigtigt nok til at røre en, selvom man kan blive begejstret for tegneserien som kunstform. Jeg synes, det er den, den personlige historie, både som den bliver fortalt med billeder, men også som den bliver fortalt med ord, og det er næsten... Og det synes jeg er det rigtige, det er rigtige smukke ved den, at, at det er så let genkendeligt et eller andet sted, øh, at det er de senere, som virkelig rammer en, men man får dem fortalt på en måde, som, som gør dem tydelige for en selv på en anden måde, selvom det er situationer, som man genkender fra sit eget liv. Så nej, jeg synes bestemt ikke, at det er en tegneserie for Altså Man kunne måske bruge den som øh, en guide til, hvordan tegneserier og skabere burde lave tegneserier, men så ville de bare begynder at tegne mænd firkantet og kvinder runde, og så bliver baner over bryster, og så er det for voksne. Den ja. har vi prøvet før, den der.
1: <laughs> ja, lige præcis. Missing the point. <laughs> ja, okay,
0: fordi det er jo en, øh, en tegneserie, som jeg har en ret høj grad af identifikation med, når jeg læser den. Jeg kan virkelig, jeg synes, den stikker dybt, og jeg synes, den rammer op rigtig meget plet øhm, på nogle af, de, øh, nogle af de udfordringer, der kan være i et forhold, eller nogle af de udfordringer, der kan være i sådan ens egen identitet, og hvordan at man øh, ser sig selv, og hvordan man udtrykker sig selv, og hvordan andre folk opfatter en. Og det synes jeg er meget spændende, og det er en lejlighed til at stille nogle spørgsmål ved sig selv faktisk. Det er sådan meget ter- terapeutisk at læse den her tegneserie, vil jeg næsten sige. Øhm, og jeg ved ikke, om det er et målgruppespørgsmål, om det er en øh, alle rammer, øhm, eller om det er bare nogen, som den resonerer med. Det, er selvfølgelig, det ved man aldrig, det er ikke til at sige. Ja, altså så i, f- i forbindelse med det, du siger, Jack, at øhm, altså at den er så selvbevidst, den her tegneserie, og at den Ja, det kan godt gøre blive højpandet, det her. Nu skal man passe på med, hvad man siger. Men det er en meget selvbevidst tegneserie, som, som, bruger, som kommenterer på den her grammatik her. Øhm, men på samme tid, så kritiserer den også skaberen af tegneserien. Fordi jeg fornemmer et link mellem hovedpersonen i den her tegneserie og så forfatteren. Jeg tror, at det, det virker som om, at det, at det er meget den samme person. At det er den her terapeutiske fortælling, som, som, den her, som forfatteren selv har været igennem, og som at han har skrevet en tegneserie omkring. Og dermed så kritiserer han også sig selv, fordi at den her tegneserie er overkompliceret og sådan en, en kliché på god smag næsten. Og det bliver næsten en, en kritik
2: for sig selv. Jeg ved ikke, om det er muligt at samle den her bold op. Jamen jeg forstår godt, hvad du mener, fordi den, han udstikker nogle grammatiske eller slår nogle øh, arkitektoniske regler igennem sin person af Stereo's øh, som lige så godt kunne gælde for en tegneserie, og så handler historien om, hvordan hovedpersonen bliver nødt til at opgive dem, men alligevel ikke kan opgive dem. Øh, og igen, så er der bare, det er jo fordi, at det hele det er så forbundet i den, som det er. Så jeg synes ikke, at man kan sige det der med, at, at den sådan bliver en kritik af sig selv, fordi den bliver også en bekræftelse og en øh, værdsættelse af sig selv. Så den, den kører bare hele tiden en, en dialektik med sig selv, hvor alle ting hænger utrolig godt sammen og er meget umulige at adskille. Og med hensyn til spørgsmål, så ved jeg jo, altså selvfølgelig, der er jo selvfølgelig et målgruppespørgsmål, fordi der er jo folk, som læser en arti grafisk novel, og så er der folk, der ikke gør, og vi ved jo af gode grunde ikke, hvad folk, der ikke har læst den, de mener om den, men altså, den, der er jo udbredt begejstring for den, og der er øh, mange af de samme ting, som vi også er begejstrede for her. Så jeg tror bare, at det er, altså det er øh, et kunstværk med stort K på den der måde, hvor der er en dyb menneskelighed i den, som næsten alle mennesker vil kunne identificere sig med et eller andet sted. Hvilket jo også er lidt sjovt, fordi jeres, jamen man genkender sig selv meget i den, og sådan set i alle personerne et eller andet sted. Og så fortaber man sig i, uh, i sin begejstring over, hvor god den her tegneserie egentlig er. <laughs> Det er frygteligt. Det må
0: være frygteligt, at høre på at tale om
2: Det er jo en, en, en hovedperson, ham her i på Polyp,
0: han er jo en, en karakter, som har meget som har hovedet og på sig selv, kan man, kan man roligt sige. Han er altså yeah. en... Frem i arkitekt på et universitet, som skal tænke høje tanker og gå rundt til cocktailpartis og så være den mest interessante og klogeste person. Og det virker som, som hans profession i en ja. Så det er jo en rimelig usympatisk karakter. Blev du så... Øh, forenet du der med, med polyp, eller, eller synes du stadig, at han
1: havde hovedet og berøven på sig selv? <laughs> altså til dels ja. Jeg synes, at ja, han, han er tit usympatisk, Men man har stadigvæk en, en, hvad kan man sige, en empati med ham. Altså man ved lidt, hvor han, hvor han kommer fra på en eller anden måde. Og øhm, i og med øh, i hans forhold til Hanna for eksempel, hvor man også nogle gange ser ham gennem hendes øjne, så kan man godt se, at der stadigvæk er et eller andet... Øhm, at han, han er stadigvæk charmerende på en eller anden måde. Man må stadigvæk gerne vide, hvad han gør. Og, og, altså man, det ved ikke, man føler stadigvæk med ham, selvom man måske ikke altid holder med ham på en eller anden måde. Øh, der er på sådan et tidspunkt, hvor han... Øhm, Hvilket jeg synes var et, et, et rigtig godt eksempel på, at han har hovedet oppe i, op i røven på sig selv, hvor han skal købe sko, øh, hvor han, øh, ja, nu har jeg et lille citat, hvor han, hvor han ligesom finder den, den sko, han vil have, hvor han så siger, the way the function dictates the form, elegant lines, nothing extraneous, this shoe perfectly expresses the essence of shoe-ness. Øh, hvor han sådan virkelig, nu finder han bare de bedste sko, øh, og så langt senere i historien, så har han så har fået en vabel, og så, øh, og så, kommer det så ud fra, fra badeværelset, hvor hans kone sådan står, at nå, er, er det the, the, the soonest that strikes again, eller noget, så siger hun noget i den retning. Og så er det så, fordi at han, har, ja, han har valgt helt vildt dårligt, og så bliver han drillet med det. Og, øh, og det leder så hen i en anden scene, der så er, øh, som jeg egentlig også gerne vil nævne, for det hænger også lidt sammen med, at han, måske har en en kæmpe røv nogle gange, men, men i samme... Øh, i samme åndedrag, han er det, så er der tit noget, så kommer man tit lidt dybere ned i, i, under huden på ham. Så når han sidder og har den her vabel, det er så sådan et, et minde, eller det fremkalder et minde. Øh, for den her vabel har han, hvad man sige, i, i, i øh, fortallingsnutid, altså hvor han er, øh, er skilt i et stykke tid og sådan noget, og så husker han så tilbage til den her tidligere vabel, han havde. Det lyder ret dumt, når man siger det, men, men det er sådan, det er. Øh, Og så bliver han så transporteret tilbage til sit, til, til sit ægteskab og husker, husker han rigtig, rigtig mange ting omkring øh, han er og nu de har nogle der er nogle billedsekvenser med hende og, og med ham sammen med hende og og den slags og så efter de par sider hvor han så ligesom sidder og har sin vabel og husker dem så bliver han så transporteret tilbage så sidder han på en helt blank side hvor han sådan stadigvæk sidder og kigger ned på sin vabel, og så er det bare ind, ingenting udenom ham og så er han bare sådan helt vildt ensom og stakkels øh, det, det er sådan, det, det er vildt fedt at at den har øh, den, den kan det er jo de her, øh, echoer, den her tegnesag på på den her øh, på den her måde hvor man hvor man altså ja, hvor man så nogle gange tænker hold kæft, nej, nah, men så andre gange så er det også altså, så, ja, så har man stadig empati med ham. Og man kan jo ikke kalde Serious Polly for en kæmperøv uden også altså at kalde sig selv for en kæmperøv. Ja, lige, lige præcis også det, altså, der er jo mange ting man, man måske kan, kan øh, se i ham, som man også selv har, har været skyldig øh, eller har selv har, har øh, gjort på den ene eller den anden måde en gang imellem. Uh, det, det tror jeg, at, uh, at mange vil kunne ikke genkende til. Og det er jo virkelig sjovt, når han så møder en anden pompøs nar, så kan han jo selvfølgelig overhovedet ikke lide ham. Uh, og de to, de møder så, eller de, de taler så um, begge to om en tredje uh, person, uh, der er en kæmpe nar, som så rent faktisk virker som en rimelig sympatisk person. <laughs> det synes jeg også, det er meget sjovt, det bliver bedre også lidt, lidt fat i. Men hvis vi skal prøve at sætte os lidt ud over bare sådan den rene
2: fanboy-ism i forhold til Asteria's Pop, så kunne man måske tale om slutningen, men jeg ved ikke, om øh, vi må spoilere den for vores publikum. Det synes jeg ville være lidt ærgerligt. Ja. Desværre, det, det tror jeg næsten også. Så er der ikke andet en begejstring tilbage. Nej. <laughs> <laughs> ja. Flotte farver. Begge to. <laughs> nogle
0: gange er der flere det, ikke det? Jo, <laughs> oh, det synes jeg. Den bruger det pink og det blå meget i flashbacksene, og så kommer der orange <laughs> og gul ind i, øh, ja. i det, som er, er den, ja, nutiden.
1: Så der er måske hele tre til fire farver. Ja. Um, men vi har talt meget om billeder og så videre. Uh, tekstmæssigt, um, der, der ved jeg ikke, om, om det giver mening at, om, at, at tale så meget om teksten. Jeg synes bare, at nogle gange så, um, ja, ud udover at den er flot på billedfronten, og der er nogle masse ting, der, der resonerer der. Så synes jeg også, at nogle gange så, så grinede jeg sådan egentlig højt af, af Asterios Polyps øhm, øh, vidige, øh, spydige øhm, bemærkninger en gang imellem. Øh, fordi det er jo tit, at han, at han måske virker ja, usympatisk, når han siger dem, men derfor kan det stadigvæk godt være sjovt der er for eksempel sådan et band, han hører, øh, der hedder The Nex, fordi de er radikale rednecks, eller noget i den retning. Så er det ikke, det er beatnecks? Er det beatnecks? Er det sådan der? Ja, det kan også godt være, det er det. Mm. Øh. De ville selvfølgelig have, gerne have heddet the rednecks, Ja, fordi
0: at de var kommunister også.
1: Nej, ja, det var det, så var der ikke nogen, der forstod det. Nej. <laughs> ja. øh, men, de, men de spiller sig på et tidspunkt, og så siger øh, uh, Asterios, han siger så til sin, øh, til sin ven, han arbejder for, very credible, når de går på scenen og spiller, og det synes jeg, der er virkelig sjovt, fordi at, at det var, altså, som om, at, de, at det at øhm, både kan være, at det er sådan, at er troværdigt, at de er sådan, at de virkelig vil det her, og så er det i hvert fald også noget, der overhovedet ikke er incredible, hvilket jeg synes, det var virkelig skægt, altså, at det, det fungerer på, ja, på to fronter på den måde. Og så det
0: der med, at han bare hele tiden manifesterer sin overlegenhed Ja. Ikke? Jeg har analyseret alle detaljer af den her begivenhed, og nu kommer jeg ja. med et ord, som skal opsummere den.
1: Det er jo det. Ja. Og det er jo
0: en, en provokation hele vejen igennem, ikke? At, man, at man bliver lidt træt af ham, og, ja, og så skal man så se ham blive bedre. Ikke? Men det er jo så ja, faktisk lidt et tilbagefald, du taler om der, fordi det er i nutiden, ja, det er det. Øhm, og hvor han faktisk er kommet væk fra hele den der kunstverden, og, og ikke rigtig skal forholde sig til arkitektur, og han skal ikke forholde sig til, til andre kunstnere eller andre forskere. Øhm, og så møder han bare den her automekaniker og hendes kone, som han burde blive ekstremt provokeret af, men af en eller anden grund overhovedet ikke bliver provokeret af. Fordi hun er den her uh, spirituelle know-it-all, <laughs> som, som han umiddelbart i gamle dage ville fuldstændig, fuldstændig have at og, og pille ned og, og destruere, fordi at alle hendes tanker er originale og, ja. og, og, ja, og forkerte. Um, men det gør han så ikke. Men så er der den her scene, du lige taler om, hvor han faktisk lidt falder tilbage og møder noget, noget musik, som han, uh, som han skal forholde sig til, og så opfører han sig lidt som en røv. Ja.
1: Og så får han en flaske <laughs> det gør han også. Hvilket også er en, er en god scene, ja. Men ja, jeg kan godt mærke at nu, hvor jeg sidder og, og taler lidt om det, så begynder jeg også at blive lidt bange for at afsløre for meget egentlig, fordi at jeg synes, at ja, det ville være vildt fedt, hvis folk læste den.
0: Men vi behøver slet ikke at sige mere, hvis vi ikke har lyst. Det er da også det. Men så skal vi måske sige noget i stedet for. <laughs> Det er som om, at der er opstået sådan en, en halvkugle, som er sådan gennemsigtig, så man kan se igennem den, men al lyd og bevægelse kan ikke trænge igennem den. Ja, det forsvinder bare, og, og vi,
1: vi er, er for. Og hvem er vi derinde sammen med, Anders? <laughs> Stephen King? Er
0: <laughs> ja. det rigtigt? Det gjorde du. <laughs> Fedt, mand. Stephen King han skrev en bog i 2009, som uh, var tusind sider lang og hedder Under the Dome. Um, og den uh, historie den omhandler en uh, lille by, Kings, Chester's Mill, Chester's Mill, <laughs> Stevens King, <laughs> <laughs> Smilz. <laughs> øhm, og den, øh, ja, den handler om den by, hvor der lige pludselig en dag øhm, opstår sådan en øh, en kubble, en øh, en halvkugle kalder man det måske, måske hele vejen rundt. Det ved vi ikke. Øhm, omkring den her by, som er, ja, som fuldstændig indkapsler byen, så ingen kan komme ud eller ind af den her by. Øhm, og så øh, har vi det her lille lokalsamfund, som er blevet indespærret. Og det første, jeg faktisk gjorde, da jeg så episode 1 af den her tv-serie, som den her bog, jeg lige omtaler, blev lavet om til, som (laughs) vi har set, det var at tænke på tv-serien Lost. Det var sådan min umiddelbare tanke, og så begyndte jeg at lave sådan en lille liste over ting, der skete i Lost, og så begyndte jeg at krydse af, hvornår de så skete i den her. Hvilket var meget sjovt, men det kan vi måske komme tilbage til. Fordi det viste sig også, efter jeg så begyndte at research under the dome, at det var en fyr, som har været med til at instruere Lost i Tre sæsoner, som er creator på den her. Jeg har faktisk ikke lige hans navn. Brian Cavorn. Ja. Kan du så også huske, hvad det er, vores danske ven han hedder? Nils Arten, Arten Oplever. Oplever. Ja, lige Som, øh, ja, Som så er instruktør på de her fem afsnit af Under the Dome. Øhm, hvor vi har set nogle af dem. Jeg har set fire af dem i hvert fald. Den femte er ude, men den har jeg ikke fået set endnu. Øhm, det er inst- Nils Arten Oplever af ham, der instruerede Portland tilbage i 90'erne. Jeg har ikke rigtig set så meget andet med ham. Øh, så lavede han den der øh, mænd, der hedder Kvinder. Oh, ja, som, den, øh, som den folk ikke de ja. Ja. Um, Og så er han kommet til USA og lave nogle ting. Og han har lavet det her Under the Dome, som er noget Stephen King, Hurlum øh, der minder om Lost. Hvad, hvad mener du mest om Lost eller Stephen King? Hvad siger du, Jack?
2: Altså, jeg er så helt klart med Stephen King i det. Men det er også, fordi jeg øh, i hvert fald har været Stephen king aficionado. Jeg tænkte faktisk ikke så meget på Lost, da jeg så den. Øh, Mest fordi jeg ikke følte mig lige så manipuleret, som jeg gjorde i Lost. Vi mm-hmm. så er tvunget til at tænke over, at jeg så lost, som jeg gjorde, når jeg så lost. Her, <laughs> her der kunne jeg bedre bare fokusere på, at jeg så en Stephen King-filmatisering. Og så, var jeg også, øh, så tror jeg også lidt, det forvirrede mig i forhold til, hvordan jeg skulle se den. At jeg troede, der kun var fire afsnit af den. Jeg troede, det var en miniserie, vi skulle se. Øh, og derfor havde jeg et lidt mærkeligt forhold til al pacingen i de fire afsnit, vi har set. Mm. Som måske også lidt... Det, øh, det gjorde også lidt, at jeg så det på en mærkelig måde. Er det, en, øh, er
0: det
1: god Stephen King-underholdning? Hvor um, godt er Under the Dome, Dan? <laughs> Sig det. Det er svært at, at kvalificere, klassificere lige sådan umiddelbart, men altså, altså ja, jeg, jeg havde en ret god oplevelse, da jeg så det, og øh, jeg synes også, det var mere Stephen King end, end Lost, hvis vi skal komme ind på, på den sammenligning, og øh, jeg sammenlignede lidt med en, jeg ved ikke, om jeg sammenlignede det, men jeg da jeg tænkte over, hvad jeg synes om ved det, så sammenligner det med, med Game of Thrones, fordi der er også et stort karaktergalleri, og der er sådan en overordnet historie i begge, og der synes jeg helt klart, at um, Under the Dome har en, et karaktergalleri, hvor der, der hænger bedre sammen, og der er, um, hvad kan man sige, hvor, hvor jeg nærmest kan navnene på alle personerne, og det kan jeg stadigvæk ikke i Game of Thrones, <laughs> uh, og, det, og det, er også, altså det er også lige meget at lære navnene på dem i Game of Thrones, hvor man synes, at under the Dome, måske fordi de selvfølgelig alle sammen er på samme sted, nærmest en lille by, så er deres historie bare øh, tættere knyttet til hinanden, og det, det, det giver bare en, en anderledes dynamik, som jeg synes, det gør, at man gerne vil følge alle historierne, og det vil jeg i hvert fald gerne, da jeg så den, i modsætning til Game of Thrones for eksempel.
0: Det er jo en tv-serie, som langt hen ad vejen handler om nogle politibetjente, som prøver at holde orden i den her lille by, og så ved siden af, så lærer vi en masse ting, eller en masse ting, en, meget, meget lidt, omkring den her Kuppel, som er opstået. Vi har nogle, nogle folk i en radiostation, som er, har en, ja, der er en kvinde der, som er ekstremt god til sådan noget ingeniør, mekanik, bygge noget, som kan høre ting. Og så kan hun opspore, opsnappe kommunikation ud, der kommer ud fra kubbelen af. Og det er så den eneste form for input, vi faktisk får omkring, hvad der foregår. Og det eneste, vi lærer, er vist at, militæret ikke ved, hvad der foregår heller. Så der er ingen, der ved, hvad der foregår, og så prøver folk sådan lidt og prøver at gå rundt og finde af nogle ting omkring den her kuppel her, og prøver at afprøve den, finde ud af, hvor, hvor dybt går den, hvad sker der, hvis man rører ved den, og sådan nogle ting. Og så har vi så nogle andre plots, som kører. Sådan meget karakterspecifikke plots, hvor vi har en, en fyr, som har låst en kvinde inde i sådan et virkelig irriterende plot.
1: Ja, altså det er meget... Øh... Jeg synes, det er meget Stephen King-agtigt. Nu tænker jeg måske på Misery- øh... Og det synes jeg, det er sådan meget Stephen king aktigt, at der er sådan en, en hvad kan man sige, fan, om man vil, der, der så ikke er helt rask i, der så øhm, låser ind, 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 den anden inden for, for hendes eget bedste, som der er i det her tilfælde. Og det ja, altså jeg kunne sådan rimelig godt lide Misery, øh, bogen i hvert fald. Og så, så er det som, at det, det er sådan, ah, så, det kan jeg godt lide, så kommer der noget Stephen King tilbage til mig, jeg godt kan lide, og så er det sådan, så har det faktisk fint med det. Det er bare en af de der plots hvor der er en der er låst inde og så skal man bare så ved man at det kommer til at tage et
0: par afsnit, før hun kommer ud fordi det er for dramatisk hvis hun kommer hurtigt ud og så så ved man bare at man skal se på hvad der låst inde og så skulle hun være i panik og så ja det synes det er sådan lidt hårdt.
2: Det bedste ved det plot er at der er en mand der hedder Junior og så ved man bare med det samme man får ham præsenteret som en der bare hedder Junior, at han har ja. et massivt daddy massivt daddy <laughs> issues. Ja. Og det viser han så selvfølgelig også. Det er bare det var meget elegant og hurtigt fortalt. Ja. Så det var fedt, men jeg synes at jeg synes, at tage til fangeplottet var mega åndssvagt, og jeg synes, at plottet var ham der politimanden, han bare bliver mega skør, efter at han har været spærret ind i halvanden dag. Det er rimelig dårligt, og det synes jeg lugter langt væk af, at man har været nødt til at give historien sådan en fucked up tv-serie pacing, hvor der bare, der skal være noget action i hvert afsnit, hvor jeg kunne forestille mig, at det tog lidt længere tid, før de ting skete i romanen, hvor man har tusind sidder til at fortælle det, og måske er lidt bedre til at fortælle historien.
0: Ja, jeg, jeg, det er det meget jeg unaturligt, rigtig. at den der politibetjent gik fuldstændig
1: i panik, mm. og ja. begynder at ryge over at dig, og så skyder han rundt. <laughs> ja, fast. netop altså, det, hvor, hvor jeg så ikke rigtig har nogen problemer med, med indespæringsplottet, så ham der politibetjenten, der <laughs> efter en eller anden dag, hvis det er så lang tid, han bare bliver helt vanvittig, og vi dør alle sammen, og jeg kan lige så godt bare dræbe mig selv, eller, eller, eller alle andre. Øhm, det, øhm, det, det går ret hurtigt, og det er, øhm, det er måske en, en, en tv-serie, ting der der spiller ind der. Ja, så er der, og så efter han har gjort det, så er han nødt til at løbe ud i skoven og bare sådan dræbe alle,
2: der leder efter ham, og alle, der leder efter ham, er nødt til at dræbe ham, og de er sådan helt op at køre lige med det samme, uden at man ved hvorfor. Og så er der en virkelig irriterende tv-serie-øjeblik, da de fanger ham, og jeg spoiler altså bare, at de fanger ham, fordi det røver kedeligt alligevel, <laughs> ja. hvor der er to personer, der står og har sådan en rigtig intens samtale med hinanden, og så, åh, så står han pludselig lige bag ved ham, fordi de havde lige glemt, at de var ude og lede efter ham, og han en afsted og kigget ham den anden over skulderen hele tiden, og har set ham mm. komme, men alligevel så opdager de det første, at han står og sigter på dem. Og så skal de stå og sigte på hinanden. Og så er der sådan en tredje fjerde person, som ikke har noget med dem at gøre, som har været ude på sin egen ledetur ude i den her skov. Og jeg ved godt, at de er under en kuppel, så det er begrænset for stort der. Men stadigvæk, så dukker hun op lige præcis, da han kommer og sigter på dem, og skyder ham i ryggen, inden at nogen kan nå at tale om noget, eller afklare noget, eller gøre noget. Og det var så åndssvagt
1: belejligt, og i irriterende ja, tv-serieagtigt. Så
2: der bliver jeg virkelig sur.
1: Ja, det det. Der, der tænker man sådan, at de folk, de kan ikke finde ud af at dreje hovedet eller sådan noget, og omkring. <laughs> altså, der er en eller anden <laughs> defekt på deres snakke der. Uh, og det er selvfølgelig, ja, tv-serie ondsvædt, hvilket, hvilket ikke er fedt. Nej, det er fuldstændig unødvendigt. Den har
0: overhovedet ikke brug for at gøre de ting. Nej, det synes jeg heller ikke.
2: Men hvad gør den så, der er godt, Jack? Jamen, den laver jo sådan et, et rigtigt Stephen King-setup med at, øh, at vise alle de her små byers øh, mørke sider, og vise, hvordan de kommer op til overfladen, når øh, tingene bliver sat sådan en lille smule under pres, hvilket næsten alle hans bøger handler om, hvordan små byer i New England har deres mørke sider, og hvordan de kommer frem, når folk kommer under pres. Og jeg synes, han har... Det er meget, et eller andet sted så er det meget det samme, som David Lynch gør, men Stephen King har bare sådan en virkelig straight måde at gøre det på, hvor han har et lille pres af en eller anden art fra noget overnaturligt, som egentlig ikke sådan er super vigtigt, og så fremhæver det bare alle sider virkelig meget, og så begynder de at støde ind i hinanden. Og jeg synes, han har... Det har vi også talt om i forbindelse med, at vi talte om Logan Key, som var skrevet af hans søn, som var meget som virkede meget Steven King, med den måde, han har at lave personer på, som et eller andet sted er, er sådan ret let at holde af, og har nogle meget sympatiske træk, der meget... De behøver ikke prøve særlig hårdt på og indynde sig hos en. Man tager det meget til sig meget hurtigt, hvor det måske er sådan... Lige under the dome i hvert fald i der grænser det måske næsten til det tandløse, så cliché rigtig mange af personerne er. Øhm, men stadigvæk, så, så er der, virker det, som om der er sådan ret meget behageligt selskab et eller andet sted, som man, man lader sig lidt charmerer af og, og kommer ind under huden. Og så er jeg jo vild med, med sådan hele ideen om det her med, hvordan tingene så kommer til at gå i kage. Jeg synes bare, at det er meget irriterende, at de lidt ødelægger det ved at lade ting gå så meget i kage efter så kort tid, fordi det ødelægger hele effekten af, at de skal blive mere og mere tossede, mens de er spadet
0: Jeg havde slet ikke tænkt over, at man kommer til at holde af alle, alle karaktererne i Under the Dome, og hvordan at selv dem, som bliver i som skurke i et par afsnit, bare kan dukke op og være helte, og så kan kameraet kigge på dem med, med nogle, nogle øjne, som siger, det var, da, det var da en rar fyr, ham der. Ham skal vi lige, han, skal da, han skal lige være lidt mere med og så kan han gå rundt og være glad og hyggelig med, med alle os andre. Um, og det er faktisk det er, det er lidt sært den måde, den gør det på. Det minder dig ikke. Nu siger du, at det er meget Stephen King-agtigt, men det er da ikke noget, som særlig mange andre gør. Særlig mange andre
1: Stephen King-fortællinger, eller bare særlig meget andet? Ja, altså, er den type tv-sager, for eksempel. Ja,
0: det er måske rigtigt nok. Altså, der ja, har ja. vi da vores skurke, som er vores skurke. Her der er det meget mere
1: svævende, ikke? Jeg ved ikke, om, jeg ved ikke, om man kan sige, om det er øh, decideret svævende mellem, om de er skurke eller ej, eller om de er bare er gode til at skjule, at de er skurke på en måde. Øh, og det er så er det, der kommer til udtryk i, at nu laver de en heldegærning, og så er, de, altså så er de helten, men det er de jo ikke, fordi at vi som ser ved, at de er nogle, nogle bærebanditer alligevel. Jamen, altså, der er jo heller ikke rigtig nogen, som er nogen særligt klart
2: definerede skurke. Altså Big Jim, altså, han har gjort nogle skurkeaktive ting, men altså i forhold til for eksempel at holde styr på byen, der er han jo bare interesseret i, at alle i byen skal have det godt. Han er jo ikke motiveret af en eller anden ond plan om at få mere magt, end han allerede har, fordi som han får at vide inde på deineren, at der er alligevel aldrig nogen, der stiller op imod ham. Så han kan jo bare beholde al sin magt og køre sin forretning og sådan noget. Så alt det, som han gør for de andre i byen, det, er jo, det, er jo, det har jo indtil videre været motiveret af nogle rimelige æderlige ting, så han er måske bare sådan lidt sammensat, og den stakkels præst, der er bare sådan lidt skør og kuget, og. Jeg, jeg skulle lige til at sige, at
0: præsten måske var den mest oplagte, hvis der var nogen, der skulle have et batch hvor der står skurk. Ja, det er ja, fordi det, han handler ekstremt irrationelt, og så har man bare ikke sympati for en, som, som føler sig tvunget af Guds hånd til at, at, at brænde al medicin, for eksempel.
2: Ja, det er også lidt et eksempel på noget af det der sådan alt for hektiske fortælling, hvor, mm. ja okay, han har lige haft en oplevelse det er rigtigt nok, men så får man ikke rigtig noget at vide mellem det, og han så pludselig er sådan en vanvittig fire preacher, der vil ødelægge alt for alle. Så det, det ja, jo, ham kunne man godt kalde en skurk, men han er jo bare tosset. Mm. Også for måske lidt at, at udfordre den model lidt, som du satte op, Jack, eller
0: i hvert fald diskutere den lidt, så kan man sige, at, at det er jo ikke bare kun en, en ordentlig hændelse, som, som starter som katalysator, og så ser vi folks øh, personer og personligheder komme i spil, og hvordan er deres karakterer og deres intriger så pludselig kommer op på overfladen. Der er jo også nogle ting, nogle inputs, der kommer ind udefra. Ikke? Vi har ham her præsten, som pludselig er blevet en gag, måske er et eller andet. Og så har vi de her øh, to unge mennesker, som oplever et eller andet magisk halløj, der foregår. Noget, der påvirker folk. Så det er vel en mulighed, at, at
1: der, er, der foregår noget inde i kuplen, som påvirker folk hele tiden. Det siger i hvert fald nogle af personerne, at de tror eller føler. Øh, og det kan man jo så måske få afsløret i et senere afsnit, om man vil. Er der nogen, der et afsnit 5, dan? Det har det... det uh, er der så mange afsnit? Jeg ved jo ikke, altså... Ja. <laughs> øh, men men der, der tror jeg i hvert fald, at der er det jo... Der er jo både, eller hvad jeg synes, der var øhm, hvad, hvad jeg synes, der måske er rimelig interessant i også med Jacks tolkning, at der er sådan en, en backdrop, der er overnaturlig, øh, og det måske kun er at det, og så presser det alt andet på, så synes jeg, det er interessant, eller sjovt at se, at nogle af de her karakterer, de så ligesom siger, at oh, øh, det er kublen, der gør det her ved dig, og så ligesom altså prøver at, at skyde et ansvar over på kublen, og så siger, at det er den, der er skyld i alle vores problemer. Men de var der jo også i forvejen, så det synes jeg, der er en interessant dynamik, at, at den, ja, den netop på stærke, som, som Jack han nævner, og at, øhm, og at folk de, ligesom takler det lidt forskelligt, hvordan at, at den her kubbel nu er her, og hvordan, hvordan, man, hvordan man skal leve med det og håndtere det. For der er man jo i hvert fald ikke i tvivl om, at det ikke er kubbelens skyld, det der foregår.
2: Ja. Så er der også noget post-apokalypse i den. Det, 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 det synes jeg ikke, vi skal tale om.
0: Det er der fandme efter efterhånden.
2: Det er jo det. Det, jeg, jeg kan bedre lige at se på det som den der ting, Og derfor så er jeg, jeg er sådan en lille smule bekymret for det overnaturlige plot, hvis det kommer for meget Jeg så siger at jeg lidt irriterende de der anfald, de unge mennesker får, og så siger jeg, de er sådan en mystisk... Det var man nok måske faktisk ret til, at man får sådan en eller anden mystisk linje, som man ikke ved, hvad det betyder. Da de første gange, hvor det skete, hvor jeg endnu ikke havde fået at vide, at de sagde noget med Pink Stars-erforholdning, var det bare var stars så fik jeg en rigtig god idé til, Hvorfor det var, at de var inde i Kublen, og hele Kublens motivationer, og hvordan det skulle slutte, at det var fordi, at resten af verden ville gå under i sådan en, en meteorregn, som vidste meget alt. Men så lyder det lidt mere bare, og det ville have været en god slutning på sagen, men nu lyder det lidt mere bare som om, at det er et eller, andet, et eller andet fjollet. Der er sådan lidt lige meget.
1: Det kunne man frygte.
0: Men det er også bare et, øh, et irriterende fortællergreb, at folk skal få et anfald, og så skal de sige noget, og de ved ikke, hvor det kommer fra. Og så forholder de sig bare ekstremt rationelt, og så beslutter de sig for at holde det hemmeligt for alle de andre.
2: <laughs> ja, og så når de får de der anfald, så siger de det sådan dårligt, så man ikke rigtig kan høre, hvad de siger, og det er et eller andet, ja. virkelig mystisk, de siger, i stedet for. Altså, man ser jo, da de filmer det på video, at hvad end det er, der besidder dem, har kontrol nok til lige at sætte sig op og lave sådan et tysse tegn hmm. til videokameraet, så måtte de ikke også godt bare ville kunne sige i livet, hvad det egentlig var, de ville sige. Og eventuelt ikke formulere det som The Pink Stars og Falling, som ikke betyder noget for nogen. Hvorfor skal vi spille vores tid på at vide det? Jeg håber virkelig, at der er en god forklaring på, hvad det er for nogle øh, overnaturlige kræfter, som synes, det er ekstremt vigtigt, at vi får det at vide med jævne mellemrum, når lige præcis de her to teenagere, de rører ved hinanden. Fordi det virker med som en tåbelig måde at formidle noget som helst på. Men det
0: er også ja. sådan, altså, så, så understreger det også noget seksuel spænding, der er mellem dem, at de ikke må røre ved hinanden. Og så altså,
1: er sådan en udfordring. Men der kunne bare være seksuel spænding. <laughs> <laughs> Jeg håber, det er bare sådan set op for ham der drengens side det hele. <laughs> om vi, altså, vi er nødt til at røre hinanden igen for at se, om det stadigvæk er der. Nej, <laughs> fordi hvis, hvis den ikke var baseret
0: på, på en bog, der i forvejen var skrevet, så ville man nok mistænke en, en lost øh, kreatør for ikke at have regnet ud, hvad der skal ske, og bare få nogen til at sige noget sløder og så finde ud af, hvilken retning det tager. Ikke? og så finde ud af, Hvor mange sæsoner får vi egentlig til at lave det her pjat her efterfølgende?
1: Og det, og det virker helt sikkert som en, en, en svag ting, netop deres, øh, deres mystiske berøringsanfald. Øh, og øh, jeg synes at eller jeg tror, at, at det der med, at de optager det, og han så, så sætter sig op og ligesom tysser hen mod kameraet, at det var meningen, at det skulle være uhyggeligt, men jeg synes faktisk, det var lidt plat. Ja. Øh, men jeg, jeg har det jeg som at det... Under andre omstændigheder, så kunne det have været et uhyggeligt øjeblik, hvor, han, altså, hvor man ikke forventer, at han er bevidst om kameraet, så er han det, eller et eller andet. Jeg tror altså, at han spillede den særlig godt, ham den. Ah, det var det lidt klart, sådan en,
0: øh, en Bob, Twin Peaks-agtig scene, mm. øhm,
2: som faldt fuldstændig til jorden. Det er det, altså det er det, så, øh, ja. så det, var ikke, det var ikke så godt igen. Og så var det i irriterende, at da de stillede deres telefon til til, så kunne man så lige se, at den ikke filmede ned på gulvet, mm. men så når man så optagelserne fra telefonen, så filmer den sådan i en anden retning, end den gjorde før, <laughs> ned mod jorden og sådan noget, så Men lige se, alt det er jo hyggeligt. Ja, det er sådan en, uh, en smartphone jo. <laughs> der var faktisk sådan noget andet, som jeg lavede mærke til, var utroligt irriterende, hvor der på et tidspunkt er en, som filmer en brand med sin uh, mobiltelefon, og så laver de sådan et, hvad hedder det, overlay eller sådan noget. Man får ligesom interfacet fra en telefon på sin tv-skærm, så det gør sådan, uh, det gør virkelig meget opmærksom på, at det er en film, man ser på sådan en virkelig åndssvag måde, hvor det ikke sådan rigtig ligner noget. Det er lidt ligesom de der uh, runde nogen med kiggoter, <laughs> ja. som man havde i film i gamle dage, når nogen kiggede <laughs> i en kiggert, hvor det sådan gør alt for meget opmærksom på, at det også er et kamera, man ser gennem resten af tiden, og trækker en rigtig meget ud af den behagelige fiktionsillusion. Mest bare for at, line, at vise en noget, der ser virkelig dårligt ud, og som det får jo ikke nogen værdi til, at vi ser, at det også er blevet optaget på en mobiltelefon. De kunne sagtens sidde og se det på mobiltelefonen senere, uden at vi havde set det direkte gennem kameraoptikken i hans
1: telefon, da det skete. Det er rigtigt nok. Eller jeg, jeg ved ikke helt det der med kiggerne, det kan jeg stadigvæk godt lide. Men, <laughs> men ja, øh, med telefoneksemplet der der, der, der synes jeg, det var ret. Mm. Hvad, hvad er det, han hedder? Øh, er det Schrader,
0: han hedder i øh, i Breaking Bad? Hank? Ja. Yeah. Hank, ja. Han, han stjæler jo lidt billedet, synes jeg. Øh, ja. er han... han øh... Det kan godt være, at man har fundet ud af, hvor god han egentlig er til at være den her all-American dad, macho dad. Men den spiller han jo så igen i den her tv-serie, ligesom i Breaking Bad. Og det virker virkelig godt, når han gør det. Han gør det med sådan en autoritet, som er sådan lidt farlig, men også sådan lidt behagelig på samme tid. Og det synes jeg virkelig... Han men, er det
2: selvfølgelig... også, dig, men det passer jo også perfekt, fordi det netop er det, Big Jim skal gøre. Og han virker, bare
0: ekstremt. Han virker selvfølgelig ekstremt typecastet i den rolle. Men uh, man vil måske helst ikke have ham til at
1: være andet end bare Hank,
0: <laughs> når han er så god til det.
1: Muligvis. Jeg ja, i hvert fald virker han rigtig godt i den her også. Han er jo en af de personer, man gerne vil se, der... Altså, det var spændende at se, hvad pokker han gør. Øh, det synes jeg bestemt. Ja, netop fordi der er sådan... Øh, der er en masse tvivl
2: om det. Ja. Hvor for eksempel ham her, øh, helten Barbie,
1: <laughs>
2: han er sådan en virkelig øh, kedelig heldeklisché, hvor han har en mørk fortid, men den var sådan lidt bare, hvad man havde regnet med, hvor han bare sådan kom i lidt dårligt selskab, og så var det sådan lidt slemt. Øh, men... Det var jo overhovedet ikke noget, der kom bag på en, når han forklarede en sin baggrundshistorie. Ja, ja. det
0: kom bag på en, hvor kedelig den var. Ja, <laughs> ved, de det. <laughs> det var måske det. Men mest så er det. han
2: bare en virkelig kedelig person, fordi nu ved vi godt, at nu har vi sådan lidt fået snavset ud, og så skal han bare gå rundt og være helten. Gå rundt og være en sons of anarchy. Good <laughs> Cobain look alike. <laughs> ja, det er jo lige for...
0: Ja, der sker jo ikke så meget i under the dome. Der er stille og roligt.
2: Det går, det går stille og roligt for mig, synes jeg,
1: øh, trods alt.
2: Altså, jeg synes, det er meget hyggeligt, egentlig. Jeg ja. tror, jeg bliver ved med at se den mest bare fordi at hvad hedder det? katastrofe opet, hvor de er fanget. Det, som vi kaldte et intrigue-scenarie i gamle dage. <laughs> det, det er et rigtig godt setup, og jeg ved, hvor god Stephen King er til det. Det er meget det samme setup, som der er i begærets butik, hvor de har en lidt anden måde at accelerere det på, men hvor der sker sådan lidt det samme, og det synes jeg var en virkelig imponerende fortælling. Så tænker jeg lidt. Det det jo godt blive lidt af det samme med folk, der bare nedsmelter og gør de frygteligste ting på sådan en måde, hvor man tror på, at de vil gøre det i situationen. Der er sådan en psykologisk troværdighed i meget af det, Stephen King laver, som jeg rigtig godt kan i.
0: Men altså, der synes jeg bare, at eksemplerne på, på præsten, og på politibetjenten, og på junior, som er dem, der sådan lidt går, går spagat på grund af The Dome, ikke er, er meget særlig godt hjem. Øhm, ikke er de mest troværdige psykologiske nedsmeltninger, jeg har set. Det er de saftsuesmæk.
2: <laughs> Æ, og, men altså, altså, den er god nok til, at jeg kan retfærdiggøre at se det, for at blive irriteret over de ting, der virkelig er lidt dårlige. <laughs> Mm. et eller andet sted. Og som sagt, der er nogle af personerne, som er sådan lidt, det, de er lidt hyggelige, og så får man lidt lyst til at se, hvad der sker med dem. Men mest af det, håber jeg bare på, at det ligesom begynder at jævne sig lidt ud, når vi får det der tidsperspektiv, der skal til for, at det giver mening, at de går helt i kage. Mm-hmm. At så begynder det at blive mere troværdigt og fungerer lidt bedre, end det han gjorde indtil videre.
0: Men øh, der er kun fem afsnit af Under the Dome.
1: Er det rigtigt? Det er sådan, jeg har forstået det. Så der kommer ikke mere <laughs> Når du spørger sådan der, der, så bliver jeg lidt bekymret og du behøver ikke sige noget Ja, Jamen altså på en måde kan jeg godt se At, at øh, den kunne stoppe der Men på en anden måde Så det er det lidt sur <laughs> <laughs> Nå, men så
0: skal vi måske prøve at munde dan lidt op Med noget lytterpost Eller nej, vent, det bliver vi aldrig mandag i det her Men vi må vel hellere komme igennem det
2: <laughs> Så skal vi se, vi kan gøre den rasende med noget lytterpost Ja, jeg lunder øh...
0: over i skammekrogen lige så langsomt <laughs>
2: Det er rigtigt, jeg er allerede oppe i det røde felt også. <laughs> ja, jeg har to og et halvt stykke lytterpost. Det en af dem øh, var et, som egentlig skulle have været med for nogle afsnit siden, men som var røget i et spamfilter. Nu har vi heldigvis reddet det igen. Det er fra Christian Bownevi, som den syvende så det er rimelig længe siden, skrev til os et brev med overskriften Kaligai Shmaligai. <laughs> <laughs> og jeg gætter på, at det forholder sig til det afsnit, hvor vi så deres testamentdestruktør. Mabuse. Han skriver nemlig, øh, hej drenge, jeg skulle hilse fra filmhistorien og sige, at Dr. Kaligai's kabinet ikke er en Fritz Langfilm. Kram, Christian Bagnvig.
1: Åh, oh, det er så godt
2: sagt. Ja, så står den femme på lammer. Ja. lige. i linje. Vi gør en i af af Bagnvig. Det gør vi.
0: Til dig er filmhistorien. <laughs> Kommer bare forbi. Der er ingen undskyldninger. Det er det altså ikke.
2: Nå. Så har vi en, øh, en noget længere omgang fra Thomas Sørensen, den her er rimelig frisk, øh, som skriver et brød med overskriften of Afraid of Theaterstykker Omsat til Film. Han skriver, Kære kaffekaster, jeg er efterhånden grundigt piret af Jacks mange henvisninger til Who's Afraid of Virginia Woolf. Jeg overvejer rent faktisk at se den, men jeg har det næsten altid svært med filmen, der er baseret på teaterstykker. Glen Gary Glen Ross fik mig engang til at sappe over på en film med Tom Hanks i hovedrollen. Jeg har aldrig tilgivet Kevin i helt for den episode. og Doubt er måske de eneste undtagelser, og selv i dem synes jeg, at skuespillet tenderer mod det overgjorte, hvor man virkelig kan mærke, hvor uendeligt seriøst skuespillerne tager deres roller, fordi det er teater. Det provokerer min indre anti-elitære svinehund, og giver mig lyst til at råbe ubehageligheder til tilfældige folk på gaden, for at kunne komme i tanke om, hvordan en oprigtig reaktion ser ud. Jeg kan ellers godt lide kammerspillet. Men det vigtigste for mig i et godt kammerspil er det underspillede. Højspændt dialog i lukket rum er bare the shit. Spørgsmålet er, hvorfor er lige præcis Who's Afraid of Virginia Woolf værd at se, hvis man har det svært med teaterremakes? Udover at originaltraileren er voldsomt sej i alle sine tilbagelændede med. PS, undskyld hvis jeg gør podcasten et kvarter længere end planlagt med dette spørgsmål. Jeg ved det fremkalder stærke følelser, men det må og skal besvares. PPS, jeg har sendt jer et tweet som reaktion på afsnit 75. Jeg hilsen, Thomas Sørensen. Tak for posten. Og jeg kan også ja. lige komme med tweetet ved samme lejlighed, som øh, måske også er en slags lytterpost. Æ, Thomas Sørensen hedder Ultrapedal på Twitter. Jeg <laughs> nice. <helse sig>. Man <laughs> lige følger ham. Og han skrev, ja. Morsom og af anmeldelser af Den Blå Planet i jubilæumsepisoden af DDK-podcast.
1: Virkeligheden klæder jeg, drenge. Er det anden tak. gang, han
2: kalder os drenge i? den her næste
1: Det er muligvis. Men det er en dejlig kompliment at få. Jeg øh, troede ikke, at jeg skulle... Passer så godt ind i virkeligheden. <laughs> <laughs> så er det
2: det, man tager
0: du lige vil du starte med at sige noget, Jack?
2: Jamen, det ved jeg ikke helt. Altså, for det første, så har jeg jo øh, en indre, pro-elitær svinehund, som gør, at jeg faktisk godt kan lide ting, der er elitære. Sådan så, øh, at være anti-elitær, det er en, sådan en lidt underlig indstilling, som ikke, øh, som på en eller anden måde undervurderer, at folk skal have høje standarder. Det er lidt ligesom, når de øh, driller nørden i Stargate Universe med, at han er for klog eller sådan noget. Altså, der er ikke rigtig sådan noget galt med at lave noget på et højt niveau. Det er fint at henvende sig til alle mennesker, men hvis man skal henvende sig til alle, så bliver det bare den laveste fællesnævner og så er det måske ikke helt lidt så godt. Derudover så kan jeg også godt lide, når folk overspiller. Jeg kan godt lide, når ting er for meget, når det bliver meget melodramatisk og sværere og Slug. Så på den måde er jeg måske lidt dårlig til at argumentere for, hvorfor man skal se who's afraid of Virginia Woolf, fordi de kommer op og kører i den, det må man indrømme. Men altså den har nogle ufatteligt gode skuespils ved hvor påstå, selvom de er oppe i det røde felt, hvor det altid er overbevisende. Og jeg er enig i, at det der med, altså det kan godt blive sådan for indspist og urealistisk, den måde folk i kammerspil taler om filmkammerspillere taler om deres følelser på. Der var den, øh, så for ikke så længe siden, med Jude Law og Sleuth. Jeg tror I ikke, jeg har set Sleuth. Den havde et eller andet højpandet, øh, øhm, som var virkelig irriterende i den måde, personerne øh, forholdt sig til hinanden og sig selv på, hvor de... Hvor de netop havde sådan en distance, hvor der ikke sådan rigtig var følelser i det, men analyser af deres følelser og idéer om, hvad deres følelser burde være. Mm-hmm. Og det kan selvfølgelig spolere et hvert kammerspil. Men jeg synes ikke, der er noget galt i. Sådan set at overspille, det synes jeg kan være, kan være meget fedt at udpensle tingene på den måde at være for meget. Og så synes jeg, nu har jeg ikke set hverken Carnage eller Doubt. Carnage har jeg på min liste over film, jeg helt bestemt skal se. Doubt kan jeg ikke huske, om jeg nogensinde har hørt om men øh, jeg tror bare, at Who's Afraid of Virginia Woolf er det perfekte eksempel på netop det der kammerspil, som måske også er det, øh, Thomas taler om. Måske ikke, det finder vi kun ud af ved, at han prøver at se House Afraid of Virginia Woolf. Men jeg tænker, at du, Anders, måske kunne, have, øh, kunne være mere på linje med det, han beklager sig over, og kunne argumentere for, hvorfor filmen er god.
0: Altså, jeg, jeg vil give ham ret i de kritikpunkter, som han, som han sætter op, fordi det er jo ikke ønskværdigt at folk de taler på en urealistisk måde og på en teateragtig måde i en film. Det skal man så langt væk fra, som man kan. Men der er nogle ting, som du kan gøre i i den type fortællinger, som er udelukkende tale. Og det er, at man kan få en anden form for rytme og dialog, end det, man er vant til. Og det er derfor, jeg synes, at den type film er en rigtig god afveksling til en normale film, hvis vi kan sige normale film ved siden af det. Fordi at det er sådan lidt en, en... eksplosiv rutsjetur man er igennem, hvor at man hele tiden skal fastne sin lid til en ny karakter, fordi at der dukker noget ny information op, og så, så er det en ny person, man, man holder med, og den der væven ud og ind af, af, af psykologien, synes jeg er utrolig fed. Jeg synes faktisk lidt, jeg kan sammenligne det med, med for eksempel en, en god Kevin-Smith-dialog også, hvor at man den ene karakter kan lide et, et velargumenteret svat af mod den anden karakter, og man tænker, ja, du har fuldstændig ret, og så vender den anden om og siger noget Modsat, og så bliver pludselig, at det er den anden, der har ret, og så bliver man imponeret over den, man kan sige, den, den bevægelse, der foregår for en, mens man ser filmen. Og det synes jeg jo, at Who's Afraid of Virginia Wolf gør utrolig godt. Men vi kan jo også fremhæve en film som Twelve Angry Men, som en, en god contender også inden for, inden for den type film, som faktisk har en relativ nede på jorden dialogføring, vil jeg sige. Den, den har selvfølgelig også en del flere karakterer, så der skal ikke, der skal ikke foregå så meget, eller... Altså, det, der er lidt kikset ved, ved Who's Afraid of Virginia Woolf og lignende, det er, at der altid er nogen, der skal blive full, og så, så de har én karakter, de spiller, og så bliver de fuld, og så er de den karakter, og så er de ædru, og så er de en ny karakter. Og så kan de ligesom få lov til at være tre forskellige personligheder, sådan så at der er noget nyt, øhm, en ny person, noget, noget afveksling. Og det er sådan lidt et trick, synes jeg, som man bruger lidt for meget.
2: Men nu bliver der ikke ædru i Who's Afraid of Virginia Woolf, gør
0: hun? De kommer utrolig højt op og så er de i et, et utrolig højt lege, og så kommer de ned for det lege, og det er sådan det der breaks, der imellem, som, uh, som det der trick, synes jeg.
2: Det føles som ja, altså, Det jeg stemmer utrolig godt med de af den slags situationer, jeg har været i, faktisk. Mm. Hvor man har været fanget i en meget, meget emotionel situation. For eksempel et skænderi, som sådan bare har udviklet sig, og har kommet virkelig højt op, og så kommer det jo ned igen på et eller andet tidspunkt. Så det synes
1: jeg ikke, det vil jeg, det, det vil jeg ikke lige tilslutte mig at det skulle være et dårligt trick. Jeg synes, jeg synes det lyder spændende at høre, høre jeg fortælle om de her øh, teaterfilm. For jeg har måske også en lille smule øh, aversion imod dem, ligesom, øh, ligesom Thomas har. Jeg, har. jeg kan ikke huske, hvilke eksempler jeg har på øh, teaterfilm, hvor, ja, hvor, hvor jeg ikke har kunnet lide dem, men jeg har i hvert fald ved nogle film, så har jeg haft en, en, en fornemmelse af, at de sådan nærmest hver øjeblik, det kunne være sådan, i løbet af deres sådan opstyltede monolog, pludselig kunne kigge direkte ind i kameraet og sige, ja, det er jo teater, eller et eller andet, ikke? Og, 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 og den fornemmelse, synes jeg, jeg bliver jeg helst ikke have, når jeg ser en film. Det lyder som det samme, han taler om. Ja, lige præcis. <laughs> uh, men, uh, men jeg tror også, jeg bliver nødt til at se, who's afraid of Virginia Woolf? Ja, det kan jo være virkelig
2: spændende at høre, hvad I så synes den. Ja. Fordi selvom uh, vi har to, der begge sådan to synes, den er god,
1: så er de tydeligvis ikke enige om, hvad, <laughs> hvad hvorfor der er den er god, eller ja. enige om noget. Vi er ikke enige om noget. <laughs> okay, så Thomas, hvis, øh, hvis du ser den, så ser jeg den også. Jeg
2: tror, den hedder Closer, den der dårlige kammeraspillesfilm, jeg så.
0: Jeg kan sige, at uh, Carnage er et uh, drama fra 2011, med Jodie Foster, Kate Winslet, Christopher Waltz og John C. Reilly. Mm. Oh, John C. Reilly. <laughs> og Waltz, altså, <laughs> og Winslet. mig.
2: Jamen, jeg havde også tænkt på den. Uh, og instrueret af Polanski. Den er nemlig instrueret på Polanski, og så altså, er baseret på et teaterstykke, der hedder Guard of Carnage. Ja, rimelig bagdags titler til et talerstykke.
1: Det må man sige.
0: Og Doubt er den der øh, kat- katolik film, som var også nomineret for en del år siden med Philip Simmer og Hoffman og nogle forskellige folk. Mm. Uh, ja. Philip
2: Simmer og Hoffman. <laughs> ja, John C. Reilly ikke være med i vores klub af virkelig grimme skuespillere, som man ikke kan være med at holde, ikke? Jeg ved ikke helt, holder man af John C. Reilly? Ja, det tror jeg. Inderst inden. <laughs> man er bare sådan glad for at se ham, fordi så man... Øh, sådan omkring, at det virkelig er i det man ser <laughs> <Ja>. <laughs> Men jeg ved ikke, om man kan lide ham Han er god
0: smag. Dårlig god smag. Ja. Postmoderne Riley. <laughs> Som de kaldte ham i Poetaterskolen. <laughs> det var post. Jeg tror det var posten, her. Ja. Men så skal jeg da lige sige først og fremmest tak til Thomas og Me for jeres, for jeres lytterpost. Hvis der er andre, der sidder derude og tænker, vi vil da også gerne sige, hvad vi synes om Who's Afraid of Virginia Woolf, så vil jeg opfordre jer til at skrive en mail ind til podcast.dk og så kan I komme i kommentarer til denne eller andre podcasts og lade os høre noget om... Hvis I synes noget om arkitektur, så skal I selvfølgelig også være velkommen til at dele jeres holdning om det, så længe det har noget med noget at gøre. Det er i dag, onsdag den 31. juni. Juli, og det betyder, at vi er tilbage igen om 14 dage, og det er onsdag den 14. august. For eller tak!